1: Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek over de Floriade en de begroting van die Floriade... met Hans Bakker, de directeur van de Floriade. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Leuk om hier te zijn. Met alvast één eerste vraag om te beginnen. Wat wordt, denkt u, nog de belangrijkste beslissing die u in 2022 zult moeten gaan nemen? Nou, dat heeft waarschijnlijk te
3: maken met de ontmanteling gek genoeg. Dus uh, alles voor de hele Floriade Je staat allemaal... en de bezoekers komen erin stromen. Maar uiteindelijk moeten we natuurlijk... aan het eind van het jaar moeten we de 60 hectare weer leeg opruimen. En daar zitten allerlei besluiten nog in die genomen moeten worden... om uh, dat zeg maar zo optimaal mogelijk te doen.
2: Nou, en met wie moet u dat uh, doen? Wie is de gesprekspartner om die ontmanteling goed voor elkaar te krijgen? Nou, bijvoorbeeld kopers van, alle, van, alle, van, de,
3: van de zaken die we dan overhouden. en. er de
2: woonwijk komen, meen ik, hè?
3: Ja, nou, die is er al gedeeltelijk. Maar we hebben er natuurlijk tijdelijk daar allemaal uh, opstallen op staan. Grote restaurants en een hele grote kast van 10.000 meter. En allemaal paviljoens van, van uh, landen die inzenden. En de een die neemt het weer mee. Maar de ander die zegt: van Nou, als jullie er wat mee kunnen, doen, maar. Nou ja, dat is denk ik nog wel een heel uh, uh, leuke uitdaging eigenlijk. Die er... we, praten, op...
2: we praten daarover door. Niet alleen over het einde, zeker ook over het beginnende de aanloop. Maar nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment: mensen met een vlekje maken fors minder kans op de arbeidsmarkt... Een op de drie werkgevers wil alleen in extreme noodsituaties iemand aannemen... die zij anders nooit zouden aannemen. Een kwart zei liever een bedrijfsverlies te nemen dan een van bovengenoemde mensen. Blijkt uit onderzoek van ProContact, een recruitmentbedrijf. En daar praat ik over door met Conny de Jonge, verslaggever arbeidsmarkt bij de Telegraaf. En ook niet zomaar de eerste, de beste oudgediende van BNR. Conny, goedemiddag.
4: Hallo Thomas.
2: Wie zijn dat, mensen met een vlekje? Wie bedoelen we daarmee?
4: Ja, laat ik eerst zeggen dat uh, mensen met een vlekje... is natuurlijk vreselijk om te zeggen, van iemand. Maar goed, het is jargon. En wat we daarmee uh, bedoelen... Is, uh, zijn bijvoorbeeld mensen met chronische vermoeidheidsklachten. Um, het uh, zijn um, bijvoorbeeld mensen die kanker hebben gehad. Maar het zijn ook gehandicapten. Uh, oudgedetineerden, Mensen die um, herstellend zijn van een burn-out. Um, ja, het is eigenlijk een hele grote groep mensen... Um, Waar je iets op aan zou kunnen merken, die dus niet de ideale kandidaat zijn. Omdat je bijvoorbeeld bepaalde dingen moet regelen als werkgever als je zo iemand in dienst neemt. Laat ik het zo maar even samenvatten.
2: Maar kunnen werkgevers het zich nog veroorloven om zo kieskeurig te zijn?
4: Ja, je zou denken van niet. Hè. Ik vond het ook wel schokkend dat dus nog steeds een kwart uh, zo duidelijk uh, deze groepen afwijst. Uh, je kunt ook zeggen. Ja, 75% doet het niet. Hè? Het glas is uh, uh, misschien ook wel voller dan we denken. Um, ik denk dat ze het zich niet kunnen veroorloven. Dat zeggen ook allerlei uh, deskundigen. Dat uh, werkgevers ook naar deze mensen met een vlekje zouden moeten kijken. Dat je ze ook tekort doet. Uh, dat je uh, bijvoorbeeld jongeren die in de waarjong zitten... een kans zou moeten geven of een oud-gedetineerde. Het opvallende is ook, ook in dit onderzoek dat werkgevers ook allemaal wel zeggen... dat ze allemaal mensen kans willen geven of een tweede kans willen geven als het gaat om mensen die in de gevangenis hebben gezeten, maar dat het ook gewoon heel moeilijk is. Er zijn gewoon allemaal regels waar die werkgevers aan moeten voldoen. Ze zien het als een risico, ja, en ze hebben natuurlijk een heleboel aan hun hoofd en dan, zitten ze, dan is dit niet de kandidaat waar hun voel kunnen en Is dat
2: uitlaan. risico niet voor een belangrijk deel afgedekt? Want je krijgt er ook volgens mij compensatie voor, subsidies voor. Er zijn ook afspraken gemaakt, hè, banenafspraken. Het bedrijfsleven heeft zich gecommitteerd uh, mensen aan te nemen... met een afstand tot de arbeidsmarkt. De overheid heeft dat gedaan.
4: Uh, ja, maar dat geldt natuurlijk lang niet voor al die groepen... dat daar de risico's voor afgedakt, uh, afgedekt zijn. En bovendien is het natuurlijk uh, ook zo. Je haalt iemand in je bedrijf, daar investeer je in, daar ga je mee aan de slag en dan blijkt het toch niet te werken. Dan kan je als werkgever van voren aan beginnen. Dus ik snap die werkgevers soms ook wel. He, aan de andere kant, uh, ze wijzen nu dus grote groepen... eigenlijk bij voor, voorbaat af. He, er wordt uh, uh, iemand van het UWV, de arbeidsmarktdeskundige... die zei tegen mij, het is eigenlijk als een soort... Uh, uh, hoe noem je dat? Een, 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 vlek in de, een blinde spot in de, sp in de spiegel. Ze kijken er gewoon ook niet in. Ze zijn zich er niet bewust van dat ze deze groepen allemaal uitsluiten. Het is ook een andere manier van kijken naar mensen. He, dat, dat die mensen misschien wel heel veel kunnen betekenen voor je bedrijf. Uh, Tom Wildhagen zei bijvoorbeeld ook... ja, met iemand die 16 uur werkt... wat je misschien deze week wel die tunnels open kunnen houden. En Wat nu niet is gelukt en dat je ze dicht moet gooien. Maar we kijken niet naar iemand die maar 16 uur beschikbaar is. Of vaak niet.
2: Dankjewel, Koenit de Jonge, verslaggever, arbeidsmarkt bij De Telegraaf.
4: Zaken doen.
2: Het macro-economische nieuws bespreek ik vandaag met Marijn Jongsma... redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad... en ook lid van ons economenpanel Marijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is wel een goede middag. Wij houden de moed erin. Maar heel veel mensen zien het toch wat anders. Het consumentenvertrouwen was laag en blijft ook historisch laag. Blijkt uit de cijfers van het CBS.
5: Ja, we zitten een beetje in een uh, schizofrene situatie wat de economie betreft... Uh, het wordt enorm gesommerd door, door de consument. Veel minder door de ondernemers, grappig genoeg. Uh, en tegelijkertijd blijven we wel consumeren. Um, dus ja, als je de consumptie nu vergelijkt met een jaar geleden... is het natuurlijk enorm gestegen. Wat ook logisch is, want toen waren al die lockdowns er... Uh, mensen hebben ook wat geld gespaard, lang niet iedereen overigens... maar uh, veel mensen wel.
2: Noodgedwongen, hè? dat is dat corona spaarpotje. Ja,
5: ze, ze konden niet naar het concertgebouw of uh, naar het café om de hoek... dus dat geld uh, dat hebben ze nog liggen en dat gaan ze nu, uh, nu uitgeven. Uh, dus ja, de consumptie gaat door tegelijkertijd zijn ze wel somber gestemd. Uh, dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de inflatie... Um, ze zien natuurlijk wel dat hun koopkracht uh, en ook hun spaargeld wordt uitgehold.
2: Hoe lang denk je dat dit zo kan blijven duren? Han de Jong was eerder te horen hier op de radio, onze huiseconomen. En die zei dat verband tussen dat lage consumentenvertrouwen en nu nog veel besteden. Maar uiteindelijk zou je zeggen, moet dat toch omlaag gaan omdat je er geen vertrouwen meer in hebt. Dat moet op een gegeven moment wel gaan spelen. Als je er echt langdurig uh, minder vertrouwen in hebt, dan ga je vanzelf ook minder kopen.
5: Dat zou je wel denken, maar Casper uh, de Vries was hier ook een keer
2: eerder... in het economenpanel, die had daar nog
5: even een regressie op losgelaten... en die zei het verband tussen consumentenvertrouwen... en de daadwerkelijke consumentenbestedingen is uh, bijzonder zwak... Dus met andere woorden, consumenten kunnen somber zijn en toch blijven uitgeven. Dus en die ze hebben gezicht de gezicht. bestellen nee, nou een ze een nieuwe ze... steek.
2: <laughs> en ze hebben de zekerheid dat ze een baan hebben, natuurlijk. Oh ja, de dat, arbeidsmarkt dat is natuurlijk zeer krap. Dat is het
5: bijzondere aan deze situatie. Je zou zeggen dat het verband tussen uh, inderdaad werkloosheid en vertrouwen heel groot zou moeten zijn. Dat blijkt dus, uh, blijkt dus ook niet het geval.
2: We gaan naar uh, Hugo de Jonge. Die is van plan om voor een deel de vrije sector, de vrije huursector te gaan reguleren. Want deze markt haalt niet het beste in beleggers naar boven, zegt hij met een gevoel voor understatement. Ja. Wat ik jij van dit nieuwe plan om ook die uh, middenhuur, die vrije huur, die, die vrije sector te gaan reguleren middels dat puntensysteem? Ja. ja,
5: het flauwe antwoord is natuurlijk, het hangt helemaal af van de, van de uitvoering. Uh, wat ik daarmee bedoel is dat. Uh, kijk, er zijn grote uitwassen volgens mij op de huurmarkt. Hè. Er zijn uh, beleggers die hebben een pand gekocht. en die, uh, die verhuren het per kamer, bij wijze van spreken. Die vragen 500 euro per matras, zo wordt het soms zelfs genoemd. Uh, en als er dan nieuwe huur komen, dan wordt het matras bij het grof vuil gezet. en dan uh, leggen ze een nieuw matras erin. Uh, nou ja, als je daar een puntenstelsel op los wil laten, dan uh, kan dat natuurlijk helemaal niet. Uh, dus je mag hopen dat het puntenstelsel zodanig wordt ontworpen. Uh, dat je die excessen eruit haalt. Uh, tegelijkertijd moet het natuurlijk niet zo zijn... dat het straks uh, totaal niet meer loont om nog een, uh, een woning te verhuren. Wat dat betekent dus dat er aanbod van de markt afgaat. En dan gaat het eigenlijk vooral om het bouwen natuurlijk van nieuwe huurwoningen. Dat moet wel rendabel zijn,
2: anders komen er ook geen huurwoningen bij. Maar je zegt dus... zelf al, dit is het flauwe antwoord... Nou, maar je begrijpt het, eigenlijk intrinsiek wel wat Hugo de Jong hiermee wil. Ja, viel.
5: want kijk, je kunt zeggen waarom zou je ingrijpen op de markt? Ik bedoel, laat die, als die huurders te duur vinden, Nou, dan gaan ze maar naar een andere huurbaas. Alleen, er is natuurlijk een enorm tekort aan huurwoning. Dus die markt functioneert niet naar behoren. En dan krijg je dus uh, grote, grote misstanden. En uh, normaal zou je zeggen: ja, het, uh, als er veel ja. vraag is, dan komt er meer aanbod. Maar ja, dan moet je dus bij gaan bouwen. En dat is ook. Uh, uh, ja, dat gaat heel langzaam maar in maar gaat Nederland.
2: Maar mag dit nou heel veel betekenen? Want die vrije sector, als je dat allemaal in perspectief ziet, dan. Moeten we concluderen dat die in Nederland al tamelijk klein is. En dan gaat ja. het ook nog over een beperkt deel van die vrije sector, die dan aan dat puntsysteem wordt onderworpen. Ja. En Jack de Vries, niet zomaar de eerste, de beste. Nee. Lobbyist, zal ik meteen zeggen, van, van vastgoedbelang voor de particuliere belegger zegt dit komt feitelijk neer op beleggertje pesten. Waarom zou je dit nou doen?
5: Ja, Heb je die beleggerskaart nodig? Kijk, dat beleggertje pesten, daar uh, dat moet je wel een beetje in perspectief zijn. Want ik vind dat er wel een verschil is tussen een belegger en een huisjesmelker... Uh, een belegger koopt een pand die het tegen een redelijke prijs... en die neemt genoegen met een, een relatief laag rendement... omdat hij ook weet dat het risico laag is... Een huisjesmelker is iemand die de laatste cent uitperst en zich ook niks, aantrekt van regelgeving... en ook niks in onderhoud doet. Kijk, dat, dat is een huisjesmelker. Er is natuurlijk een glijdende schaal, dat snap ik. Er zijn geen vaststaande definities voor. Maar ik zou zeggen, die beleggers... die heb je natuurlijk uiteindelijk wel hard nodig... om meer te investeren in huurwoningen. Wat die nodig hebben, is zekerheid. Dat ze willen weten van, oké, okay, dit mag ik vragen aan huur... dat blijft de komende 20 jaar ook zo, dan kan ik investeren. Ik neem genoeg met een relatief... nou ja, met een redelijk rendement. En dan weet ik ook, dat het risico is laag. Het is enorm institutioneel geld in Nederland. Uh, als we dat de juiste kant op weten te, uh, te sluizen naar die, naar die huurmarkt... dan is volgens mij heel veel, heel veel mogelijk.
2: Welke geld rol gaat er, die uh, oplopende rente spelen? Want uh, uiteindelijk moeten ook beleggers de sommetjes maken. Het moet wat opleveren. Ja. En als je meer kwijt bent aan hypotheek, omdat de rente oploopt... zou je kunnen zeggen, dan moet die huur ook verder omhoog. Nou ja, dat om hetzelfde rendement te realiseren.
5: Daar heb je helemaal gelijk in. Uh, het, het, het gaat natuurlijk duurder worden. En het is uh, in een rap tempo opgelopen. Dus als je dat financiert, inderdaad. En ook het alternatief. Hè, zelfs als hou je een, als belegger heel veel geld en je leent er niet eens voor, dan kijk je ook op een gegeven moment... stel je voor dat de spaarrente weer wat op gaat brengen... dan moet je zeggen, ja, dat wil ik toch in ieder geval meer ontvangen... dan wat ik op de bank krijg. Ja, dan zou het in de theorie betekenen dat de huur ook omhoog moeten. Dat is, uh,
2: het is helemaal juist. Marijn Jongsma, dankjewel en tot snel.
1: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch. de zakenlunch. Tijd om
2: belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Hans Bakker, directeur van de Floriade... en Corné van Zijl van Actiam voor een blik op de beurs. En Corné, ik heb ook een blik op jou geworpen. Jij draagt een stropdas en dat is niet vaak het geval. Wat is de gelegenheid? Nee, inderdaad. Ik ben vandaag bij de beursopening geweest.
6: De beursgong is geluid door de beste beleggingsexpert van 2021... Dat ben jij niet zelf, dat maar ben ik niet. je bent er nee. wel bij betrokken. Nee, welke keer mogen we dat uh, organiseren. Dus ieder jaar hebben we een, een, een enquête. En de beste beursexpert, uh, Edwin van der Plas, ik zal gelijk zijn naam noemen. Nog meer uh, fame en glorie voor deze man. Uh, had een uh, rendement van 115 procent vorig jaar. Dus, dus echt wel briljant. En dus mocht hij de beurs uh, dus openen. alles wat hij suggereert, adviseert, zal volgen dan heb, leidt dat tot dit rendement. Nou, hij doet iedere maand mee, dus ik heb zijn track record, uh, dus ik weet wel wat hij uh, zijn adviezen allemaal iedere maand hebben opgeleverd, maar ik heb het niet nagerekend. dus uh, ik kan uh, je dat niet zeggen. maar je weet pas achteraf wie de beste is, hè? ja, dat is wel dat een heel probleem. Ja, ja, 150 procent <laughs> klinkt aantrekkelijk, maar dat weet je pas achteraf. Ja. helaas.
2: laten uh, we naar uh, ontwikkelingen gaan in China, waar de rente niet is verhoogd, maar is verlaagd, geloof ik hè? Met name bij de commerciële
6: banken. Dat betekent dat de hypotheekrente daar naar beneden gaat. De vijfjaarshypotheek is van 4,6 naar 4,45 gegaan. Uh, dat is een kleine stap in de goede richting... en dat heeft die markt heel hard nodig. En Het is een compleet tegenovergesteld beeld. Je hebt een hele zwakke economie... en je hebt natuurlijk met name die projectontwikkelaars... die allemaal omvallen. Uh, dat is een probleem. Daardoor uh, zakt de, de huizenvraag af. En je ziet ook dat de prijzen van nieuwbouwhuizen... nu al voor uh, acht maanden op rij aan het dalen zijn. Vorige week kwam weer een uh, nieuwe cijfer. En uh, er kwam de grootste daling uit van die afgelopen acht maanden. Dus het gaat heel slecht met die huizenmarkt. Ja, en dan moet je dus stimuleren in de plaats van wat wij doen... Afremmen. Uh, en dat hebben ze op die manier gedaan. Nou, de beurs was daar erg uh, enthousiast over, want eindelijk wordt dit probleem een beetje aangepakt. Uh, dus je zag de Aziatische beurzen flink omhoog en wij gaan mee omhoog.
2: We gaan uh, naar uw nieuws. Dat heeft te maken met uh, Transavia, waar u commissaris was of bent. Nee, het was.
3: Jarenlang was ik commercieel directeur... en later uh, negen jaar president commissaris. En dus uh, mijn hele carrière is altijd wel Transavia verweven geweest. Ja,
2: en nu moeten we in de krant lezen... of misschien had u ja. het al vanuit andere kanalen begrepen... dat daar uh, vluchten worden geschrapt vanwege personeelstekort. Ja.
3: Nou ja, dat heeft natuurlijk net het onderwerp al van, uh, te maken met de arbeidsmarkt. En uh, nou ja, er zijn natuurlijk veel bedrijven die zeggen... ik kan geen mensen krijgen en daar is dan uh, zeg maar kritiek op. En uh, dat kan ik me ook van alles maar voorstellen. Maar als het nou uiteindelijk bij Transavia terechtkomt... wat ik dus van binnenuit heel goed ken... en als er iets is wat in de genen van de mensen van Transavia zit... is dat er altijd gevlogen moet worden met wat we gecontracteerd hebben... en
2: wat er op schema staat. Dus ze staan. zijn er echt niet begrijp ik uit geworden. Als,
3: als een bedrijf als Transavia zegt van we gaan uh, vluchten... Aan dan uh, kan ik mijn hand ervoor in het vuur steken... dan hebben ze echt alles,
2: maar dan ook alles geprobeerd om ze te krijgen. Maar een bedrijf als Transavia heeft natuurlijk te maken met andere bedrijven... bedrijven die u per ongeluk ook nog eens heel goed kent, zoals TUI. Ja, ik kan die, zijn, die zijn laaiend, want die zeggen, ja, wij hebben een pakket verkocht... Uh, en voor de bestemmingen waar wij ja. zelf niet op vliegen... rekenen wij dat op Transavia. Als Transavia dan zegt, ja, we vliegen niet, want we krijgen niet
3: voor elkaar. Nee, dat is zo. Dus, maar, uh, daarmee wil je, dat begrijp ik, dat kan natuurlijk uh, ook eigenlijk niet. Hè? En een TUI die uh, praat misschien... Maar, nou, ik heb ook een TUI verleden, zoals ik waarschijnlijk weet... Dat, uh, die praat misschien wel een beetje voor zijn beurt in, de, in deze periode. Want het gaat gewoon, overkomt uh, vrijwel elke organisatie op dit moment. Maar nogmaals, als uh, Transavia, waar het in de genen zit... om gewoon alles wat gecontracteerd is... en alles wat in de planning staat uit te voeren... Hè, en daar is geen kwestie van dat we dat niet... Dat, dat niet maar wat vandaan, bedoelt hoor.
2: u met dat Toei eventueel mogelijk voor zijn beurt praat? Want het is toch een gegeven waar zij dan maar mee moeten omgaan? Ze Tui hebben klanten zelf, die zelf ook een airline
3: lucht. en die loopt straks ook weer voor... op uh, een of andere manier tegen dat personeelstekort aan. Want dat is echt niet alleen Transavia of in. Dus dat bedoel ik, in die zin uh, praat voor ze voor hun beurt. Ik zou zeggen voorzichtig,
2: kijk eerst even naar de arbeidsmarkt... want het steekt overal de kop op dit probleem. Uh, problemen die ook al wat langer manifest zijn. Dat zijn de dalende beurzen. Zeker in uh, Amerika worden er raken klappen uitgedeeld. Wat is uh, volgens jou de belangrijkste verklaring, Corné? Ja, dat is toch wel de stijgende rente.
6: Hè? Wat we dus niet zien is uh, een enorme stijging van de rente... als je het vergelijkt met het begin van het jaar... Uh, de uh, vetrente wordt verwacht uh, 3% te staan eind volgend jaar. En dat was nog maar uh, een half procent uh, een tijdje geleden. Dus dat is echt heel snel omhoog gegaan. Dus je krijgt een remmende uh, centrale bank. Uh, en tegelijkertijd zie je dat de economische vooruitzichten... wat aan het afzwakken zijn... En dat, dat is een hele slechte combinatie. En ik snap al, die centrale banken moeten dat wat doen... omdat de inflatie zo gierend uit de klauwen loopt. En dat is, maar het betekent wel dat aandeelhouders of beleggers zeggen... van ja, wacht eens even, een, een centrale bank die op de rem trapt... en een zwakkere economische groei in het vooruitzicht... Uh, dat is nou niet iets waar wij blij van worden. Dus de S&P 500 is nu 19% gedaald ten opzichte o, dat van het hoogste Het is hoogtepunt. een sajant ja, percentage, want inderdaad. bij 20... Bij 20 hebben we dan officieel een bear market. Een uh, bear market is dus een 20% dadelijk ten opzichte van het hoogtepunt. Daar zijn we nog niet. Overigens, in het verleden uh, zit er geen enkele correlatie... tussen die min 20% en het toekomstige rendement. Dus die, dus... die labeltjes, maar bear market, bull market, maakt niet zoveel uit. Het is leuk dat je er een sticker op kan plakken... maar dat zegt niks over de toekomst.
2: Ja. Dus laat ik dat afwas even. Die, 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 die renteverhoging wordt vooral gevoeld door techbedrijven. En dat zeg ik ook niet zomaar, want dat zijn grote bedrijven... die dus ook behoorlijk drukken op de beurs. Als die in de min staan... Dan moet de rest van de beurs wel heel erg zijn best doen om dat nog enigszins te compenseren. Ja,
6: de grote vijf uh, techbedrijven, de VENG-aandelen, die hebben um, um, nu zo'n 25% weging van de totale SP 500. En dus de overige 495, zijn de rest van de, de beurs is dus maar drie kwart. Dus dat betekent dat die, die vijf, uh, en dat is ook echt, echt extreem uit het lood geslagen. omdat iedereen die aandelen wilde hebben, was ook een hele hoge waardering. En de winsten deden het ook goed. En, maar die winsten die worden vooral in de toekomst, omdat het allemaal groei. Bedrijven zijn. Ja. En als die rente zo hoog is, zijn dit soort bedrijven, of dit soort aandelen, het meest gevoelig daarvoor. En daardoor krijgen die ook de grootste klappen. En dat verklaart waarom die beurs ook zo hard naar beneden gaat. Overigens, wij in uh, uh, Nederland, de AX heeft eenzelfde soort percentage met dat soort groeibedrijven. Dus ook wij met de agents van deze wereld en ProSys en Justy Takeaway... Oh, die gaat allemaal heel hard naar beneden. Maar <laughs> uh...
2: Heeft niet alleen te maken met negatief beurscentrum? Nee,
6: nee, nee ASML, ASMI, uh, noem het allemaal Dus wij hebben ook een hoog tech percentage. Dus vandaar dat wij het ook wat slechter doen nu dan de overige Europese
2: beurs. We gaan voor het cijfer van de week naar een ander percentage.
6: Ja, ook dat is een hoog percentage. Ook al zou ik niet zeggen dat specifieke nummer is. 2,5% dat is de inflatie in Japan. Uh, en die is verdubbeld in een maand tijd. Een maand geleden was het nog maar 1,2%. En dat is wel bijzonder, want eh, ook uh, de Japanse centrale bank zegt van nou ja, wij streven naar 2%, maar ook niet meer dan dat. Nou, eindelijk, na vier decennia lang, hebben ze het gekregen. Gemiddelde inflatie afgelopen vier decennia was 0,2%. Dat is dus helemaal niks. Ze hebben enorm uh, ruim monetair beleid en dat houden ze vast, ondanks het feit dat ze over die 2% heen gaan. Uh, en de kerninflatie is 2,1. Daar worden economen altijd wat zenuwachtig van. Maar dan moet je wat bedenken: uh, energie zit bij hun ook in de kerninflatie en bij ons niet. Even een klein detail, maar het betekent wel dat zij gaan gewoon door. Ze zeggen: dit is maar tijdelijk, het zijn allemaal voedsel- en energieprijzen, dus we maken ons niet zoveel zorgen erover. Dat komt wel goed.
2: Corné, jij, man van het Westland, man van de kassen. Wat is jouw vraag aan Hans Bakker? Ja, ik wou natuurlijk hele intelligente vragen over
6: kassen stellen... Okay, of uh, hoe je met populisme in het gemeentebestuur omgaat... want dat lijkt me ook een hele interessante... Ja. Maar het leukste vond ik toch wel de vraag... waarom je je hond niet mag meenemen bij de Floriade. Ik zag dat er problemen waren nu
2: wordt het om meenig. voorwilligers
6: te vinden... voor de hondenopvang, want die mogen niet in de Floriade. Kost je 15 euro voor drie uur, zag ik. En er waren geen mensen voor de hondenopvang. En
3: dat nou, vond ik toch zo het, bijzonder. Het is, het is verantwoordingsdag, merk ik. Ja, nee, dat begrijp ik. Nou ja, uh, <laughs> We hebben ervoor Stel gekozen... Een vraag, sorry. Ja. Ja. Nou, wij hebben ervoor gekozen geen honden toe te laten. Behalve hulphonden en uh, blinde geleidehonden. En dat is gewoon eigenlijk voor het uh, uh, genoegen van alle andere bezoekers. Want uh, honden hebben natuurlijk de neiging om toch uh, uh, Ach, zeg, op plekken hun behoefte te doen waar dat niet de bedoeling is. En dan hebben we gezegd: dat doen we niet. En uh, dat staat ook op, alle, op de website en overal wordt dat aangekondigd. En vervolgens hebben we gezegd: maar dan zijn er nog mensen die zeg maar, de website niet kijken en dingen. Dan hebben we alleen eigenlijk een soort nood opvang voor honden. En daar gaat het om. Dus het is niet zo dat mensen naar floriade kunnen komen... van daar is een opvang. Nee. Het is alleen maar voor die ene of die paar mensen die dat echt helemaal gemist hebben en die we dan niet teleur willen stellen. Maar echt. de keuze is geweest, geen, hond, geen
2: uh, huisdieren op de uh, Ik, ik denk dat we het belangrijkste gespreksonderwerp nu meteen gehad hebben... over ja, de hele Floriade. Ja, ja, ja. Een goede, duidelijke keuze. Nou, we kunnen het ja. ook nog over de ganzen hebben, want die zijn nou er wel. Oh. <lacht> ja, dat, dat kan dan misschien als de microfoon uitstaat. Het wordt vast genoegelijk. Corné, bedankt. En zometeen praat ik dus toch nog wel echt uitgebreid verder over de Floriade.
1: wnr Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Er Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het ondernemerspanel. Onder andere over het vervroegd verhogen van het minimumloon. Nu gaat het eerst over de floriade. Na tien jaar waarin drie directeuren opstapten, meerdere begrotingen niet sluitend bleken en de coronacrisis plaatsvond, is de Floriade dan toch echt van start gegaan. Wordt het na alle moeilijkheden alsnog een succes en wat levert dat dan op? Dat hoor je het komend half uur van Hans Bakker, directeur van de Floriade. Welkom. Fijn om hier te zijn. Ik kan me voorstellen dat u ook met wat extra interesse... de afgelopen periode naar weerberichten luistert. We hebben te maken gehad met langere perioden van droogte. Het weerbericht van vandaag is misschien wel wateroverlast... in sommige delen van het land, stormachtige omstandigheden. In hoeverre beïnvloedt dat ook direct de Floriade? Nou, uh, laten we vooropstellen dat we zijn erg
3: blij dat het gaat regenen. Het is natuurlijk lastig voor onze bezoekers vandaag overdag. Maar we hebben natuurlijk eigenlijk dat, uh, vergeet me misschien al zes weken... hebben we onafgebroken droogte. En nou ja, bij de Floriade is natuurlijk een belangrijk deel jonge aanplanten en grassoden. En uh, ja, dat, die, die houden niet zo erg van droogte. Dus we hebben ook wel een hele spannende tijd achter de rug. Uh, waarbij we dus echt met uh, 100 man tegelijkertijd uh, het hele park moesten bewateren. 60 hectare is iets groter dan iemand zijn achtertuin. En daar staat allemaal jonge aanplanten. Nou, dat is uh, zeg maar, met enorme inspanning gelukt. We hebben zelfs op een avond uh, de burgemeester gebeld. Misschien kan uh, de brandweer komen oefenen.
2: Dus die hebben een avond nog uh, meelopen spuit. En, en stond het erop, 13 april, mening is de, is de datum er toen echt goed bij of niet? Of had u toch echt al te maken met het feit dat die droogte uh, zijn tol eiste? Dat nee, op dat moment
3: hadden we nog niet echt van die droogte. Dat was eigenlijk een week later, kregen we echt die droogte. Pas uh, kregen we last van. Op 13 april stond het zeg maar, stond er goed bij, het was eigenlijk klaar. Uh, maar ja Sommige dingen zijn dan toch uh, nog net niet helemaal klaar. Maar uh, dat hebben we overigens in, uh, zeg maar binnen een week eigenlijk hebben we dat, uh, voor elkaar geborgen.
2: Ja Wat is dan klaar en niet klaar? Want ik uh, kwam eerder interviews met u tegen... waarin u zei, ja, op 13 april dan staat hier de koning aan de poort te rammelen. Ja. En dan moet het maar klaar zijn. Maar ja. u hebt ook te maken met paviljoens... met verschillende deelnemende landen... met misschien dus... wel verschillende molressen... over wat dan klaar is en wat niet klaar is. Ja, het allerbelangrijkste is
3: natuurlijk dat al het groen... En, uh, want dat is natuurlijk het, de huisstijl van de Floriade. Dat was allemaal klaar. Ja, sommige dingen zijn dan ingeplant sommige dingen zijn de nacht tevoren nog ingeplant maar in, uh, het, het groen was als zodanig klaar wat wel ingewikkeld is ook voor mensen die er oppervlakkig naar kijken wij zijn een drie seizoenen uh, expositie dus dat wil zeggen we hebben voorjaarsbloemen zomerbloemen en uh, bloeiende planten en uh, najaar dus dat wil zeggen bij sommige delen die zien eruit als een beetje zwarte grond en wat nog niet klaar was dat waren de borden om erbij te zeggen hier zijn we bezig met dit en dat en daar komt straks van de zomer komt daar op die manier komen daar de bloemen Tevoorschijn. Nou, dat geeft dan mensen wat te makkelijk het uh, mogelijkheid... om dat, uh, dan te zeggen, nou, het is nog niet klaar. Maar dat heeft met die drie seizoenen met name te maken. Dat is anders dan bijvoorbeeld de Keukenhof die alleen maar het voorjaar doet. Hoeveel mensen zijn er al geweest? Ja, daar doe ik even geen uitspraken over. Want uh, uh, wij uh, uh, hebben de ervaring dat als je dus, uh, daar uitspraken over doet... dat dat helemaal zijn eigen leven gaat leiden... en iedereen dat gaat interpreteren. Dat is bij elke expositie trouwens zo, bij elke beurs.
2: Hij ah, u heeft er wel ja. dingen gezegd als bevredigend aantal mensen dat geweest is.
3: Ja, dus dat, uh, zeg maar de eerste maand uh, moet ik zeggen, dat is ook zo. En uh, op zich, uh, ik kom er net vandaan, toen was het uh, behoorlijk druk. Zag ik zelfs mensen in de rij staan. Ik denk, dat moeten we ook niet te veel hebben. Maar maar we hebben afgesproken. Nee, want die
2: keukenfilis, dat... dat is bijna gratis reclame natuurlijk.
3: Nou, de Keukenhof heeft het natuurlijk ook afgeschaald... Hè? in het uh, kader van, uh, van uh, uh, tekortpersoneel. Dus waar, daar uh, zijn dit jaar minder files geweest daardoor. Dat goed begrijpelijk is. Maar, um, zeg maar zoals het nu gaat, zeg ik nog steeds uh, van... nou, we zijn uh, redelijk tevreden.
2: Maar wa waarom, waarom doet u er geen uitspraken over? Ik ga u niet verleiden, maar u zegt... ja, als ik daar wel iets over zeg, dan gaat het een eigen leven leiden. Nou, Stel ik... dat het eigen leven zou zijn, de Floriade is tot nu toe... een doorslaand succes, want er zijn al een miljoen mensen geweest. Nou, dat is met probleem.
3: het eigen leven, weet ik, uit uh, ervaring... van, uh, van uh, de tijd dat ik... De Rij,
2: er zijn in er nog
3: geen miljoen mensen geweest misschien. En dan uh, wordt er gezegd van ja, nee, maar dat is, uh, dat is allemaal niet waar. Want kijk, we hebben daar gekeken op een parkeerplaats... maar dan weten mensen niet dat er ja. ondertussen ergens anders heel veel bussen staan... En dan wordt dat altijd in twijfel getrokken. Dus dan wordt er gezegd, nou, ze spreken de waarheid niet. En als je zegt, van: het is minder dan verwacht, nou, dan gaat het vanzelf. Dus wij zeggen, we gaan op geëigende momenten. En daar speelt natuurlijk ook nog hierbij een rol. Deze wereldtentoonstelling duurt een half jaar. Kijk, het is anders als je een, als je een evenement hebt van vijf dagen. Als je twee dagen wat meer of minder bezoek hebt... Dan, nou ja, dan weet je wel hoe het gaat aflopen. Hier niet. En dan hebben we ook nog de bijzondere complicatie van COVID. Waarbij we ook weten dat een heleboel mensen... toch nog heel terughoudend zijn om naar allerlei evenementen gaan, Zeker in de categorie 40 plus zeg ik maar even. Uh, en dat betekent dat iemand die kan nu even aarzelen om, te, uh, om niet te komen. Daar doen we ook marktonderzoek naar. Maar zeggen van nou ja weet je, ik wacht het nog even af tot het echt in bloei staat en hoe COVID zich ontwikkelt. En nee, die komt dan later in het jaar. En het is uiteindelijk van belang voor ons wat aan het eind van de uh, expositie op uh, 9 oktober, hoeveel er dan uh, geweest zijn.
2: U kreeg met al deze dossiers te maken omdat u, ik moet bijna zeggen toch bent ingestapt. Hè, want u bent de de vierde directeur. Uw drie voorgangers zijn om verschillende redenen opgestapt. Of de laan uitgestuurd. Hangt er een beetje vanaf over wie we het hier precies hebben. Waarom dacht u toch, ondanks al die moeilijke omstandigheden en de ingewikkelde geschiedenis... Hè, Almere heeft gezegd, nou misschien trekken we onze handen er wel vanaf. Dat is in 2020 serieus sprake van. Waarom dacht u toch, ik ben hier geschikt voor en ik ga het ook aan?
3: Nou, uh, eigenlijk, uh, nou ja, uh, ik was dus helemaal niet van plan, uh, 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 zoals ik eerder gezegd heb. Maar uh, uh, ik werd gevraagd door een van de commissarissen. zei: Je moet echt even komen kijken, uh, Hans. Want uh, misschien kan je ons even helpen van op welke manier we hier uit deze, uh, deze situatie komen. En toen, nou, toen ben ik uh, als strategisch adviseur en toen eigenlijk heel snel. Uh, uh, ontpopte zich iets waardoor de zittende directeur uh, het veld moest ruimen. En toen, uh, ja, toen keek uh, zowel het gemeentebestuur als de commissaris mijn, mijn kant
2: op. Nou, u zegt heel netjes situatie, maar u bedoelt natuurlijk... vermoedelijk toch wel bijna uitzichtloze ellende.
3: Ja, nou ja, dus de een ziet het als uitweggloos. En eerlijk gezegd, ik uh, hoor tot de categorie mensen... die uh, altijd een glashalf vol zien. En niet tot de mensen die een glas half leeg zien. Ik denk van, nou ja, het kan toch ook niet waar wezen... dat hier dus in Nederland een wereldtuinbouw tentoonstellingen... dat is misschien nog wel even om dat in perspectief te plaatsen. Uh, Nederland is het enige land in de wereld... wat één keer in de tien jaar een die tuinbouwtentoonstelling toegewezen krijgt. Er zijn in de wereld 205 landen, die zijn allemaal ontzettend jaloers op ons. Er wordt ook aan ons gevraagd, hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Nou, dat is ooit in de jaren zestig is dat geregeld. En dat betekent dat je dus in die sector, die uh, tuinbouwsector, die 100 miljard in Nederland, hè, dus dat is uh, zowel de siertuinbouw als de voedingstuinbouw, dat je daarmee dus
2: echt helemaal in het centrum staat uh, van de aandacht. Maar, maar hoe, hoe jaloers moet je zijn op het moment dat de begroting eigenlijk niet sluitend te krijgen is? Want voorgaande edities weten we ook dat het financieel niet leidde tot een uh, enorme plus. Sterker nou, dat nog, voor het, het buitenland zal dat geen enkele belemmering zijn. En waarom is dat voor Nederland dan? Vindt u dat
3: dan Omdat een andere? belemmering? Natuurlijk, uh, we hebben hier een structuur en dat is een beetje lastig. Dat Uiteindelijk wordt er een bit uitgeschreven. En dan gaan gemeenten schrijven erop in. En dan komt het in de gemeentelijke organisatie terecht. En dan uh, hebben we hier die drie lagen van overheden, gemeente, provincie en rijk. En die gaan dan ook met elkaar nog een beetje soebat over wie wat betaalt. En ja, dat is lastig. En ondertussen is het wel een van de uh, zeg maar pareltjes van onze, uh, onze economie. Ja, en, maar waar, waar blijkt
2: dat nu uit? Hè? En dan kom ik even terug op uw eigen woorden. U moest uh, in NRC de vraag beantwoorden... wat nu precies de toegevoegde waarde was geweest voor Venlo... van de organisatie van de vorige Floriade. En toen zei u dat is wel een gewetensvraag als u me nu zou moeten vragen wat het fenloy heeft opgeleverd dan kan ik dat eigenlijk niet onderbouwen maar ik ga er maar vanuit dat het dat heeft opgeleverd en dan kom je toch terecht bij wat zachtere indicatoren als de legacy van een evenement het erfenis en al meer op de kaart zetten nou, als je in ieder geval, uh, u hebt gelijk dat ik dat toen gezegd
3: heb... maar ja, weet je, je moet uh, wel over de dingen praten waar je verstand van hebt. Dus uh, ik ben dat daarna nog eens even gaan checken. Maar als je die mensen in Venlo allemaal vraagt... Uh, toevallig hadden we net de burgemeesters op bezoek van de hele regio... nou, die zijn lyrisch over wat het allemaal teweeggebracht heeft... en uh, wat het allemaal
2: voor ontwikkelingen heeft Dan stel ik gebracht. u nog een keer de vraag, wat heeft het Venlo dan opgeleverd? Ik denk dat de, de hele
3: uh, zeg maar werkgelegenheid in dat gebied essentieel uh, um, uh, verbeterd is... en tegelijkertijd is Venlo, als ook een uh, tuinbouwcentrum, hè, dus precies in die eu-regio daar... heeft een enorme, uh, een enorme kiek gekregen. Dat is, de, dat is wat men mij vertelt. Ik heb daar geen economisch onderzoek naar gedaan. Als ik het dan naar Almere verplaatst... Hè, kijk, uh, je moet denk ik uh, tegenwoordig moet je zorgen dat als je zo'n evenement hebt... dat je uh, daar doelstellingen aan verbindt... die niet alleen die sector heeft, maar ook jouzelf. Dus dat betekent Almere heeft dat goed gedaan. Die is, uh, heeft ingeschreven, het thema Growing Green Cities... Hè, de groene toekomstige gezonde, duurzame stad... En, uh, maar wat je daarbij moet doen, dat is dat je tegelijkertijd... eigenlijk een hele uh, rij van uh, soort kickstart-achtige uh, activiteiten moet doen... die niet direct met het tuinbouw te maken hebben... maar die hebben mee te maken dat dat evenement daar is.
2: Maar ook zoals bijvoorbeeld uh, die duurzame woonwijken... waar we het eerder in dit programma kort over hadden, Hortus heet dat dan. Ja? De getallen van de woningen die daar gaan verrijzen... dat verschilt nogal van wie ik het nou moet horen. Want ik geloof dat er gesproken is over 660 woningen. De projectontwikkelaar heeft in een eerder uh, bericht... ook laten weten dat er misschien wel plek is voor duizenden woningen. Dat is nog wel bepalend voor hoe de business case er uiteindelijk uitziet, of? Ja,
3: nou Ja, goed. Maar in Nederland heeft natuurlijk het plannen van die wijken een lange aanlooptijd. Dus men is begonnen met een aanpak uh, uh, waarin men gezegd hebben 600 woningen. Onder de huidige woningcrisis wil de gemeente eigenlijk meer woningen hebben. Nou, dat geeft dan enige spanning met de projectontwikkelaar. Dus Maar je zou er zo 2.000 3000 woningen kunnen bouwen. Oké,
2: okay, dus die ruimte is er wel degelijk. Ja, Want dat uh, gaat uh, over uh, de, uh, de betekenis voor de Floriade. Dus hoe meer woningen zou je kunnen zeggen, uh, op het konto van de Floriade te schrijven zijn, hoe beter.
3: Ja, dat is één. En eerlijk, eerlijk gezegd moet ik zeggen dat op het gebied waar nou Floriade plaatsvindt... nou, er was geen sprake van dat daar de eerste komende 25 jaar huizen zouden zijn uh, geplaatst. Want daar was een camping, daar was een jachthaven... daar was iedereen reuze aan gehecht, et cetera. En dat is natuurlijk ook terecht. En vervolgens hebben ze gezegd... jongens, we gaan dus een Floriade neerzetten. En dat heeft natuurlijk dan opeens uh, een zekere impact. En uh, we gaan die wijk ontwikkelen. Dus dat
2: is in die zin uh, een fantastische kickstart. Voor die wijk, wie, wie anders al 25 jaar, is. waren daar geen woningen voor. Die Floriade neergezet, want u dacht natuurlijk dat ga ik doen met ik noem iemand de president commissaris Erik van den Burg, staatssecretaris geworden in het nieuwe kabinet met de burgemeester van Almere, Frank Weerwind, minister geworden in het nieuwe kabinet. Dat lijkt me toch tamelijk onhandig in een cruciale fase van ja, ja, de weet je, ontwikkeling van de Floriade.
3: Die dingen gebeuren, en ik moet zeggen, ik heb lang genoeg in het bedrijfsleven rondgelopen dat ze nu dan, dan uh, rekenen helemaal op iemand, zijn aanwezigheid. Maar ja, dan ga, gaat iemand weg. Dat heb ik zelf ook wel eens een keer gedaan, uh, is mij overkomen. Dus en ik moet zeggen, we hebben met uh, Ank Beileveld als uh, interim uh, burgemeester van Frank Weerwind in Almere, hebben we een uitstekende burgemeester met enorme ervaring en een heel groot netwerk. Dus uh, Frank heeft het heel goed gedaan. Maar met, uh, met uh, angst zijn wij op dit moment ook reuzeblij in deze fase. En Erik van den Burg, ja, die is naar het kabinet gegaan. Nou, ik denk dat dat een, uh, dat een prima stap is. En daarvoor hebben we Bernd Schneider, de oude, oude burgemeester van Haarlem. en uh, die allerlei functies in, de hele, uh, uh, in het uh, openbaar bestuur vervult, hebben we teruggekregen. Nou, daar zit, uh, laten we zeggen, wat dat betreft, is er geen discontinuïteit geweest.
2: We gaan uh, naar uh, een eerste dilemma in dit gesprek. Als u wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Aan het einde van dit jaar is de begroting van de Floriade sluitend... of de gemeente Almere zal hoe dan ook nog flink moeten bijspringen. U mag het achteraf toelichten. Ja,
3: nou, uh, dat zeg ik niet nee, want het hangt helemaal van het aantal bezoekers af. Oké, okay,
2: nou, maar dan moeten we toch wat dieper in die begroting duiken. Hans Bakker is hier, directeur van de Floriade. Het gaat om een begroting van zo'n 94 miljoen euro... met bijdrage van, als ik goed ben geïnformeerd... De gemeente, provincie en Rijk, daar wordt zoals u zelf al aangaf... nog over gesoebald wie nu precies waarvoor verantwoordelijk is. En dan is er nog sponsoring. En de rest moet dan worden opgehoest via ticketverkoop?
3: Ja, zo is uh, zeg maar globaal het plaatje, ja. ja. En daarbij moet gezegd worden dat die, uh, dat budget... waar wij dan zelf als uh, de BV Floriade, hè, daar ben ik verantwoordelijk voor... maar er gaan meerdere, meerdere getallen rond... maar die andere getallen die daar bovenuit steken... dat zijn zaken die de gemeente zelf naar aanleiding van de Floriade
2: doet... Waar, wat niet direct te maken heeft
3: met de expo zelf.
2: Ja, laten we het dan uh, ja. over de miljoenen hebben waar u verantwoordelijk voor ja. bent... want we hebben hier uh, met de redactie ook wat gerekend... U of de Floriade gaat uit van bezoekersaantallen... zo tussen de 2 miljoen, 2,3 miljoen tickets. Dat levert dan 48 miljoen op. Uh, sponsoring meegerekend, bijdrage van gemeente, rijk, provincie meegerekend. Kom je uit op zo'n... Wat zal het zijn? 66, 70 miljoen? Klopt dat? Iets meer misschien? Er, er, er ja? resteert in ieder geval nog een gat van ja, zo'n dikke 20 miljoen. 28, 28,
3: 28 miljoen. Niet helemaal waar, 28 miljoen. Want daar zit dan in principe ook de 10 miljoen... die de gemeente Almere aan het begin heeft gezegd... van de, die, uh, daar staan wij garant voor. Dus dat is iets die kan, die kan je daar aftrekken. Dat is wel geld natuurlijk. Maar daar heeft men vanaf het begin geweten dat dat een risico maar is. Maar dat is een serieus gat dan. op 18 miljoen want, uh, want als het
2: volgens plan verloopt, 2,3 miljoen bezoekers... Ja. dan nog kun je zeggen... die. Begroting, dat sommetje, klopt niet. Nee, dat, dat,
3: daar hebt u gelijk in. En dan is natuurlijk de vraag van hoe komt dat? Nou, één belangrijke oorzaak uh, daarvan, dat is gewoon COVID. We hebben enorm veel schade opgelopen door COVID. Omdat er, uh, uh, zeg maar, uh, allerlei uh, tarieven zijn omhoog gegaan. We hebben enorm veel moeite gedaan om uh, internationale inzenders te krijgen. Er is een deel van de sponsoring weggevallen. En dat komt al alleen al covid-schade. Dan heb ik het niet eens over de schade van bezoekers, want dat was nog niet open. Maar gewoon alles wat daaraan vooraf ging, dat we in de orde van 6, 7 miljoen euro. En nou, dat moet gewoon gezegd worden. In het verleden heb ik hier in Amsterdam als voorzitter van VNO en de begin van de coronacrisis meegemaakt. En dan huilende uh, mensen en ondernemers die geen stap meer vooruit gingen, die hun pensioen gingen opbranden. Nou, dan moet natuurlijk de gemeente Almere moet natuurlijk wel beseffen. Zij zijn hier ingestapt. Ze zijn 100% aandeelhouder. Ja, Dat is even. Dat covid-risico
2: is niet voorzien in de begroting. Dat is natuurlijk het ondernemersrisico. Maar het is het ondernemersrisico van een gemeente. En ik kan me toch voorstellen dat een gemeente anders onderneemt dan een bedrijf. Want de gemeente onderneemt dan met gemeenschapsgeld. Ja, met belastingcent. Okay. Ja,
3: maar dat is een keuze die is in 2012 bij vol bewustzijn gedaan door de gemeenteraad. Maar als je dat natuurlijk doet, dan moet je beseffen dat het zo is. Kijk, neem
2: even hier... Maar, maar dan toch nog eventjes terugkomen op het eerste dilemma. Hè. Wat u zegt, ik ga ga er geen uitspraak over doen of de gemeente Almere... het gat dan zou moeten dichten. Als ik u zo beluister, zegt u... ja, het is het wel overwogen risico om dit te organiseren. En als de begroting dan niet klopt... dan is dat ook voor rekening van de gemeente. Of ja,
3: spreekt formeel. Uh, is dat zo? Want de aandeelhouder is ervoor verantwoordelijk. Dus uh, als dat daarop uit mocht komen, maar voorlopig is het zo dat, dat weten we nog niet. Want we zijn hard bezig natuurlijk die bezoekers naar, naar binnen te krijgen. Maar uiteindelijk het deficit is voor de aanlaader, dat is gewoon. Een... Is het
2: ook, toch ook niet een beetje een gek figuur? Ja, toch nog even doorgaand op het feit dat het hier over belastinggeld gaat, dat veel gemeenten, het zal in Almere niet heel veel anders zijn, de tering naar de nering moeten zetten. In corona periode van alles hebben moeten doen om hun eigen inwoners te ondersteunen... ondernemerschap te steunen, misschien wel harde keuzes hebben moeten maken... over dingen die niet doorgaan, die ook essentieel zijn voor het welzijn van de bewoners... Ja. en dan vervolgens geconfronteerd worden met een evenement... dat veel duurder wordt dan oorspronkelijk gedacht was. Ja, maar wordt dan niet, kijk, op het moment dat jij natuurlijk in zo'n
3: evenement uh, stapt... of als jij dus een, een business opzit dan moet je beseffen, en er is een gemeente bij volle bewustzijn... hebben ze dat gedaan, dat dat natuurlijk voor better en for worse is. Dus als het slechter afloopt, ja, dan zit je erin. Dat is lastig, dus daar word ik alleen maar mee geconfronteerd. We doen het tot het uiterste, zowel aan de kostenkant als aan de ombrengstkant... om dat allemaal
2: binnen die perken te houden. Maar dat is wel een ondernemerschap. Maar, maar maar de... ik, ik vraag het u nu als, als bestuurder, als iemand met een rijke carrière... zijn er nou ook projecten denkbaar die heel prestigieus zijn... maar waarvan je halverwege nog met goed van zoek kunt zeggen... We stoppen ermee. We redden het niet op de manier zoals we het hebben begroot. Het kan niet. We kunnen nu beter de stekker eruit trekken.
3: Ja, dan moet je wel even heel goed beseffen... in welk perspectief. We hebben het net even gehad... over die uh, aantal woningen wat er staat. Als jij natuurlijk, uh, zeg maar, Floriade gaat beoordelen... precies sec op de korte termijn opbrengst... Hè, dan uh, kom je, te loop je tegen dit probleem aan. En als je zegt van, nee, maar luister eens... daar is grondopbrengst, 25 jaar, wat er nooit zou zijn... en er staan veel meer huizen dan gepland is... en, dat, en uh, nog een aantal andere uh, kickstart-achtige effecten... van de Floriade, dan heb je een hele andere rekensom. En ik denk dat voor een stad, zeker een stad als Almere... die op dit op moment de achterstad is van Nederland. Wat niemand weet. Heel goed is dat opeens die stad boven... het, uh, zeg maar het uh, lage waterpeil van de polder uitkomt... en zich laat zien dat men volwaardig
2: meetelt. Misschien is ook een heel ander verhaal... als je de poortwagen weet openzet voor alle type sponsors. He. U gaf net aan dat er bedrijven zijn weggelopen. Ik begreep dat er nog wel belangstelling was... van uh, online gokbedrijven, van cryptomunten. Ja. Misschien uh, iets meer fantasie voor nodig... om dat te verbinden met de duurzame ambities... en de uitstraling ja. van Floriade, maar... Is er nog een moment om daar kritisch op te zijn... op het moment dat je het geld hard kunt gebruiken? Nou, Ik denk het wel. Ik denk dat je op een bepaald moment... Zeg maar, de thematiek van
3: uh, je expositie, van je evenement... die moet wel passen bij het soort van sponsors. Daar moet niet een, uh, een enorme spanning op ontstaan. want dan uh, jaag je op die manier uh, mensen weg. Dat heb ik vaker uh, meegemaakt. Dat iemand komt van, ik heb een fantastische sponsor... uit een bepaalde industrie waarvan iemand zegt... van, nou ja, dat moeten we even niet doen. Want uh, dat, dat tast het uh, imago en het uh, van de, en nu van is
2: het gevolg dat de
3: Belastingbetaler
2: daar toch ook voor gaat opdraaien.
3: Nou, dat, ja, dat zou kunnen. Ja, maar dat is wel een keuze. Want uh, het punt is namelijk: het kan ook zo zijn dat je dus door, dat, uh, door een partij te accepteren waarvan uh, dus onze doelgroep zegt van ja, maar wat doet hij daar? Dat we daardoor opeens minder bezoekers krijgen. Je moet natuurlijk kijken, uiteindelijk zijn de bezoekers leidend. Hè? Die betalen een ticket en die hebben daar vreugde op, die, uh, op, die, uh, op de wereldtentoonstelling. En als je die niet centraal stelt in de manier waarop je het beleid verder vormgeeft... dan ga je, uh, dan ga je fout, want dan ga je het concept aantasten. Nog komen heel mensen even
2: krijgen. naar waar de bezoeker zich misschien door laat leiden. Ik noem maar wat, krantenrecensies, notabene je eigen krant. Volgens mij meer dan 50 jaar geabonneerd op NRC en dan krijg je... Twee bolletjes, wordt er gesproken over volkstuintjes. Heb je dan tien jaar aan gewerkt? U niet persoonlijk, maar de voorbereiding mag er zijn. Doet dat pijn? Nou, het is altijd pijnlijk, hè? Dus, uh, en dan denk je bij jezelf,
3: oeh, dat uh, is niet, niet leuk. Maar de enige reactie daarop is dat ik zeg van... nou ja, kennelijk is er een redacteur die dat nodig vindt zo te doen. Waar wij natuurlijk last van hebben gehad... is dat we in het voortraject, ook met alle politieke beslommeringen die er zijn... is er nogal wat negatieve publiciteit geweest. En mijn ervaring is dat zodra je dus uh, aan de negatieve kant in de pers zit... is de tolerantie ook heel laag. Dus er hoeft maar iets te ontbreken of je krijgt het om je horen. Nou, de enige oplossing daarvoor... en daar werken we met ons hele team van 150 man keihard aan. Dat is om te zorgen dat het gewoon perfect in orde is. Dus we hebben dus uh, uh, voor de opening, maar ook na de opening, hebben we keihard gewerkt om al die dingen die dus uh, aangaan in dat artikel, waarvan ik sommige dingen vind ik echt gezocht en ten onrechte, maar goed, dat mag een journalist vinden, uh, om die allemaal uh, op orde te krijgen. En dat uh, onze bezoeker, die uiteindelijk het kaartje be uh, betaalt, dat die zegt van nou luister, ik heb een fantastische dag. En als ik vandaag de dag kijk naar alle mensen die de Floriade bezoeken, dan is dat... Uh, uh, gewoon de algemene tendens dat mensen zeggen. Het ziet er gewoon goed uit
2: en het is buitengewoon uh, uh, attractief. Tot slot nog heel even naar onze eigen kant, het FD. Want u zei het al, het is ook een visitekaartje voor een branche, voor de Nederlandse tuinbouw worden. in het bijzonder. <lacht> uh, de Nederlandse tuinbouwraad, schrijft het FD, loopt als licentiehouder van het promotie-evenement zelf geen financieel risico. En dat is een achterhaalde constructie. Hè? Het risico ligt nu bij de gemeente hoofdzakelijk en we moeten we maar kijken wat er moet gebeuren als er tekorten zijn. Maar als dit vooral een mooi plaatje is naar buiten voor de branche, zou dan zou het niet gek zijn als die branche daar ook aan bijdraagt, influentieel op te zou je Daar zou je over kunnen praten. Maar alleen de propositie die in
3: 2012 gekozen is en waar de gemeente Almere uh, met vol enthousiasme op ingegaan is, was zo als die er nu is. Kijk, als je over de volgende Floriade praat, dan zou je kunnen zeggen, nou, we moeten dat, die structuur een beetje veranderen. Uh, maar dat is in, in principe aan de NTR in overleg ook met de Rijksoverheid van wat, wat wil men er in de toekomst mee? En ik zou zeggen, vind, vind voor een weg dat het blijft bestaan en dat we op die manier... dus de Nederlandse tuinbouw... centraal in de wereld in de, in, de, in de picture kunnen krijgen. Want dat levert heel veel banen en heel veel
2: geld op. Ik wens u nog een heel mooi half jaar toe tot 9 oktober. Hans Bakker, directeur van de Floriade. Dankjewel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Camille Coot. hij is van de Beast Group... over de stand van zaken in de metaalmarkten. Luister dan onze podcast, de top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen... zometeen
0: het ondernemerspanel. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier. de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zeil ondernemerspanel. Het kabinet gaat het minimumloon een jaar eerder verhogen dan aanvankelijk gepland. En een verplichte installatie van warmtepompen, is dat nou echt handig? En kunnen ondernemers er nog op inspringen? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten vandaag Niels van Buren, opgitter van Swink en Hans Biesheuvel van ONL Ondernemend Nederland. Welkom heren. Met allereerst jullie eigen nieuws. Niels, wat wil jij onder de aandacht brengen? Oh, de eer om te
7: beginnen. Ja, ik wil het hebben over de recordkrapte op de arbeidsmarkt. zal je niet verbazen dat ik daarover begin. Maar het, ik vond de titel heel mooi. Alsjeblieft niet nog meer banen. Um, wat mij opviel is dat er een aantal oplossingen aangedragen worden. Deeltijdwerkers meer laten werken. Jonge migranten uit het buitenland. En de productiviteit omhoog. Nou, die oplossingen zien we steeds voorbij komen. Ik denk dat het allemaal oplossingen kunnen zijn. Maar er is er eentje waarvan ik denk die mist eigenlijk nog. En die hoorde ik van Gennep wel even kort noemen. Maar dat is met name om te kijken hoe je de medewerkers... of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt met bijzonder potentieel... hoe je die nog meer kan benutten. Nou, ik krijg veel vragen, uh, steeds meer vind ik een heel goed teken, van andere ondernemers die zeggen... hoe zet ik nou de talent van mensen met autisme specifiek op Ja, want dat ideebouw. doen jullie bij eigen, eigen achtergrond. Maar het feit dat ik die, die vraag krijg... Dat vind ik een heel goed teken, want dan denk ik, hé, hey, er zien dus ondernemers ook kansen om dit potentieel uh, te gaan benutten. En als anderen dat nou ook gaan doen met een andere beperkingen, andere mensen afstand tot de arbeidsmarkt, dan heb je hier volgens mij een vierde mogelijke oplossing.
2: Eerder in deze uitzending sprak ik over een onderzoek, een rapport dat uitgekomen is. In opdracht van een recruiter waaruit juist het tegenovergestelde blijkt. Heel veel werkgevers zien het nog altijd als mensen met, lelijk uitgedrukt, een vlekje. Ja. Mensen met een burn-out, mensen met een handicap, mensen die al een tijdje niet gewerkt hebben. En een kwart daarvan zegt zelfs, ik neem nog liever een, een verlies voor mijn rekening... dan dat ik het risico ja. aanga met zo iemand in zee te gaan.
7: Ik herken die perceptie heel erg. Hè, dus dat mensen denken van oh, dat is lastig door een probleem dat ik heel veel tijd en energie aan kwijt. Maar dat is precies mijn punt. Eigenlijk als we nou laten zien dat als je arbeidsplek uh, aanpast aan het individu, en niet andersom. En we laten die succesverhalen zien dat er enorm potentie nog in zit om met elkaar meer productiviteit te creëren in dit land. En dus ook te kunnen zorgen dat we die arbeidstekorten. Uh, ja, kunnen dichten. En dan kun je ook nog eens een keer die discussie hebben van, ja, uh, moeten we dan wel die jonge migranten uit het buitenland wel of niet halen?
2: Ja, dat is uh, het CNV-standpunt. Er wordt iets te makkelijk en te veel over arbeidsmigratie gesproken, terwijl er nog heel veel mensen thuis hier in Nederland op de bank zitten niet eens in aanmerking komen voor een baan. Het heeft ook voor een deel met de leeftijd te maken. Maar Hans, nog even terugkomen tot wat Niels net uh, ja. aanbrengt als potentiële opmerking en oplossing die nog te weinig uh, voorbij komt, namelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt echt een kans geven. Um, hoe lang duurt het nog voordat je gewoon ook echt niet anders meer kunt dan iedereen te benutten?
8: Nou, we zitten volgens mij al heel voor een deel in die situatie, hè? want uh, ik ga bijna iedere dag al wel werkbezoeken in het land bij ondernemers en waar je komt, het topic is nu arbeidsmarkt. En ik zou niet alleen willen pleiten voor ja, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar wat ook mijn leeftijdscategorie, is, 57. Hè, 50 en ben, plus. Ja, maar dan ben je stok en stok oud. Hè, want dat staat ook in het onderzoek, 45 plus. En dan kom je ook al moeilijker aan het werk. Dus ook daar moeten we naar kijken. Ja, dan moet je ik, je eigen belangenorganisatie hand? O en ONL. <laughs> <laughs> Zo is het. Nee, maar ik denk dat, kijk, die groep van 1 miljoen mensen die aan de kant zitten... dat is natuurlijk niet één groep. Hè. Dat zijn heel veel... Verschillende redenen waarom mensen naar de kant zitten. Ik denk dat we dus een doelgroepgerichte benadering moeten ontwikkelen. Precies, dat, ja. dat is het. Maar ik zeg ook altijd bij een Thomas Kemmel wat langer dan vandaag. Met stokpaardjes ook. We moeten ook wel dat werkgeverschap wat aantrekkelijker maken. Want het is gewoon risicovol en duur om werkgever te zijn. Zeker als je geen HR-afdeling hebt. Ja. En dat hebben 90% van de bedrijven niet. Dan moet die ondernemer het allemaal zelf doen. En die heeft gewoon moeite met die, met die rol.
2: We praten zo meteen wat verder. Pardon, over de arbeidsmarkt. Maar eerst uh, wil ik graag de stralende glimlach van Hans verklaard zien. Wat is jouw nieuws van de dag?
8: <lacht> nou ja, is dat niet geloven, Thomas. Maar ik, ik had vanmorgen een uh, rasondernemer, Ewout Klokken op bezoek. Dat is de branchevoorzitter van de beta, de tankstations in Nederland. En er kwam uh, mijn vraag of ik juryvoorzitter zitten wil zijn... van de beta-brancheprijs dit jaar. <lacht> nou ja, daar kun je natuurlijk geen nee <lacht> tegen zeggen. Want het gaat namelijk over ondernemerschap. Ondernemerschap van de toekomst. Hoe ben je als ondernemer voorbereid op, de, op, tweede, op 2030? Nou. Maar dat klinkt ver weg, maar zo voor acht jaar al. En als ondernemer moet je er nu al flink gaan nadenken en investeren. En die rol van tankstations en van autorijden... en alles wat ze daarvoor kopen, is enorm aan het veranderen. Dus ik vind het heel eervol dat ik daarvoor gevraagd ben. Want het gaat over ondernemerschap. Maar heb je het uh, verzoek al nog in beraad of heb je gewoon gezegd...
2: Gaan. dit ga ik doen? Jij, Jij e bent hier als nieuwe juryvoorzitter. Luister,
8: als Evert het Klok bij je langskomt... rasondernemer, je vraagt je dit, daar kan je gewoon geen nee zeggen. En als het gaat over ondernemerschap... Dan vind ik het altijd mooi om te mogen doen. Dus ik mag in september de prijs uit gaan rekenen. Ik kijk er nu al uit. Ah, gefeliciteerd. Nee, we, gaan, we gaan mooi nieuws hè.
2: We praten door over de arbeidsmarkt. Want het kabinet gaat het minimumloon een jaar eerder verhogen dan aanvankelijk op de planning stond. In het regeerakkoord was afgesproken dat het minimumloon in twee stappen met 7,5% omhoog gaat. In 2024 en 2025. Nu worden dat drie stappen, drie stappen vanaf 2023. Met nog steeds dezelfde stijging van 7,5%. Is dat in een goede zaak? Ja, dat denk ik
7: wel. Uh, hoe eerder? Hoe beter. De ongelijkheid in dit land is veel te groot. Uh, en we hebben het over 2,5 procent. Ik heb het even uitgerekend. Het, is het gaat om 43 euro. Uh, en dan kan iedereen natuurlijk zeggen... ja, maar 2,5 procent over de totale loonsom. Maar we moeten de ongelijkheid in dit land terugbrengen. En dit is een heel klein stapje daarin.
8: Is het zo simpel, Hans? Uh, nou ja, kijk, met dat uitgangspunt ben ik het eens, hè, Niels. Dus laten we dat voorop stellen. Ik zeg alleen wel bij het. Er, zijn nu, hè, er komen nu veel dingen tegelijkertijd op het bord van heel veel bedrijven... We hebben inflatie, we hebben energieprijzen, we hebben geopolitieke spanningen. Uh, en dan komt dit erbij. Uh, kijk, ik vind eigenlijk dat de politiek zich er niet mee moet bemoeien. Dat ze het gewoon aan de markt moeten overlaten. Want de ene branche kan, het, he, kan misschien wat meer doen, de andere wat minder. Dat is altijd een groot goed van de ene maar, maar een
2: minimumloon, dat stel je toch centraal vast wel?
8: Ja, maar ik vind dat de politiek er op dit moment wel erg veel mee bemoeit. Ik zou veel liever zeggen, laten we nou gewoon de werkgevers en werknemers samen over... om te bepalen wat er kan en wat er niet kan... En dat de minimumloon omhoog moet, daar zijn we het met z'n allen wel uh, over eens. Maar ik zeg er wel bij, er komt heel veel nu tegelijkertijd. Uh, he, heel veel kosten gaan binnen tegelijkertijd omhoog. En die bedrijven moeten het allemaal wel kunnen blijven verdienen. Dus ik vind het momentum wel heel uh, lastig. En, ik wil nog een ander, en dan kom ik toch even op een andere rol. He, als uh, nou ja, iemand die op het Binnenhof of in Den Haag werkt... Kijk, dit komt ook voort uit een uh, compromis. Hè. Het kabinet moet de begroting rondkrijgen, de voorjaarsnota volgende week. Ze hebben GroenLinks en de PvdA uh, nodig. Dus dit is een voorteken dat volgende week die deal naar buiten komt... dat die voorjaarsnota rond is. Want dit is ongetwijfeld onderdeel van het uh, pakket om die uh, uh, oppositie mee te krijgen. Maar
2: is, is het zo kwalijk? Hè? Want ik zie hier uh, jouw betogen dat het wel heel erg veel is voor ondernemers. Ja. Uh, ja. Voor heel veel mensen is inflatie ook heel veel. Hè? Dus ja. die moet het einde van de maand zien te halen. Zeker als je al weinig verdient wordt dat ingewikkeld. Je kunt ook zeggen, dat zijn dezelfde ondernemers... die zeggen dat die, die arbeidskrapte zo'n uh, grote rol speelt. Werk moet lonen. Zorg ja. er nou voor dat het aantrekkelijk wordt om te werken. Mensen die wat meer verdienen, ik maak hem even af... kunnen misschien ook wat meer uitgeven. En dat hoeft niet per se kwalijk uit te pakken voor ondernemers. Dat is toch ook zo?
8: Ja, maar dat is allemaal waar. En Ik, ben ook, ik zeg ook niet dat ik er tegen ben. Ik zeg alleen wel, ik wijs er gewoon op. En die verdienkracht van Nederland staat ook enorm onder druk op dit moment. En uh, het is een optelsom van een hoop factoren nu tegelijkertijd. En ik waarschuw wel even dat het al te gemakkelijk wordt gezegd... Huppakee, hè? gooi dit maar omhoog en gooi dat maar ja, omhoog. Het, het gaat ik, een
2: gewijs, hè? dus ik weet niet hoe gemakkelijk het is. Het is gewoon ja, de afspraak, maar dan wat eerder en gematigder juist. Ja, jawel,
8: maar ik zie, ik zie natuurlijk ook in de loonontwikkeling... op dit moment een enorme spiraal naar boven... Dat gaat, uh, die inflatie is er, de energieprijzen vliegen omhoog... het kabinet wil de lasten voor bedrijven verhogen... door veel belastingen te verhogen. En ik zeg, het moet ook allemaal verdiend worden. Moet al die ene euro kan je maar één keer uitgeven. En we hebben die verdienkracht van de bedrijven... de komende jaren keihard kei nodig... Onder andere ook voor die energietransitie. Dus let op wat je doet. 43 euro
2: per maand, zei jij Niels? Als je ja. dit betoog van Hans hoort, ja, ben je okay, er dan ik toch wel anders over gaan denken? Ja,
7: precies, laat ik het... Nee. Nee. Moet <laughs> nee. ook laat, niet. Laat beginnen te zeggen, kijk, ik ben ook ondernemer. Hè. Dit raakt mij ook in de portemonnee. En uh, de lonen die stijgen en die zullen nog verder moeten stijgen. Maar ja, als je zegt, van, ik, uh, we moeten het aan de markt overlaten... hoe de minimumlonen zich ontwikkelen, dat vind ik heel eng. En ik denk dat we dat absoluut niet moeten doen, want... Als, je, als we iets geleerd hebben, zeg maar in de afgelopen decennia, dat is dit soort ontwikkelingen aan de markt overlaten, dat, dat, dat is finesse. dat is de reden waarom we in deze problematiek zitten en waarom er nu zoveel extra lasten bij komen. Uh, en ik ben het helemaal met je eens, dat zal ik zeker niet uh, ontkennen... Dat, dat ervaren wij natuurlijk ook, dat er heel veel dingen tegelijk komen. Het verschilt natuurlijk ook nog eens keer heel erg per sector. De ene sector die heeft inderdaad heel veel uh, klappen gehad... terwijl de ander mega floreert.
8: Nee, ja, maar uh, dat is ook mijn pleidooi voor... kijk nou juist per sector wat er kan. Er zijn ook ja. misschien sectoren wat sneller kan en meer kan. Ik zeg niet dat je het niet moet doen, hè? absoluut niet. Maar ik, ik merk wel steeds meer... De neiging om vanuit Den Haag heel centralistisch te denken... in die maakbaarheid van die economie. En daar geloof ik gewoon niet in. Ik ook niet. Uh, je moet heel goed kijken van wat kan er... en laat het alsjeblieft naar nou werkgevers en werknemers samen over... om die ruimte te bepalen. Maar wat is nou,
2: Hans, jouw standpunt? Want je zegt, ik zeg niet dat we het niet moeten doen. Nou, je zei zeg... eerder, iedereen is er wel over
8: eens dat het een goed idee is. Is ja, het nou een goed idee of niet? Het, nou, het minimumloon uh, la, uh, zeg maar geleidelijk laten stijgen, daar ben ik het mee eens. Ik zeg alleen wel erbij, om het nu die inhaalslag te maken, hè? het versneld te doen... naast al die andere uitdagingen, ik vraag me af of het dat zo is. Dus je moet het minimumloon op dit moment, ik, ik vraag ik het had jou nu, ik had liever, niet verhogen. Ik zeg, ik had liever dat pad gehouden wat we afgesproken hadden in het regeerakkoord... dan nu het naar voren halen. Ik snap waarom het gebeurt, het is een politiek compromis... om de voorjaarsnota rond te krijgen. En mijn enige punt is dat ik zeg, ja, er wordt nu wel heel veel naar voren gehaald. Het Komt allemaal op hetzelfde bordje van de ondernemers terecht... En let op, zeg ik, let op je zaak. Nederland. Let op uw zaak. Nee, maar echt, op die, verdien... die klassieken. Ja, maar luister, die verdienkracht staat echt zwaar onder druk op het moment. En daar wil ik gewoon voor
1: waarschuwen.
2: We gaan naar een ander onderwerp voordat het hier helemaal uit de hand loopt.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het Ondernemerspanel is het gast. Niels van Buren, oprichter van Zwink. En Hans Biesheuvel van ONL. We gaan het over een ander plan hebben vanaf. 2026 wordt het verplicht een hybride warmtepomp te installeren... bij de vervanging van een cv-ketel. En dat is de manier waarop het kabinet de verduurzaming wil bespoedigen... en de afhankelijkheid van Russisch gas wil verminderen. En GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver vindt het... Een goede zaak.
9: Dat is
10: heel vaak in, 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 bij, bij, bij zaken de overheid stelt een termijn in... waarop je zegt vanaf die termijn is het de bedoeling... dat we naar een, naar een bepaalde standaard gaan. In dit geval een hybride warmtepomp. Dat is veel vaker gebeurd in de geschiedenis. En dat, dan kunnen mensen zich daarop voorbereiden. En dan zal je zien dat er ook meer aanbieders komen van, van die hybride warmtepomp. Juist die duidelijkheid en die zekerheid vooraf. Dat je nu nog een paar jaar hebt om daar naartoe te werken. Dat zorgt ervoor dat er juist duidelijkheid is voor, voor burgers. En ik denk dat dat heel goed is.
2: Je hebt dus de regel, vanaf 2026 een verplichting en de pegels. Regels en pegels daarover had Hugo de Jonge het. Want het wordt ook nog gesubsidieerd. Hè, tot een derde van de aanschafprijs kun je vergoed krijgen. Er is alleen nog één ander detail. Vind maar eens de installateurs om het allemaal voor elkaar te krijgen, Niels. Is ja. dit alles afwegende... Een goede zaak.
7: Ik vind het allereerst ik vind ik overigens al die one-liners van Hugo de Jonge... altijd wel briljant hoor. Maar dat regelt, Regels ja, dat en pegels, precies, ja. ja. Ja, nee, het is natuurlijk een mega uitdaging. Maar daar hadden we het eigenlijk net ook over. Hè. Over uh, het, het onbenutte arbeidspotentieel dat er nog is. En misschien moet je daar wel mensen voor buiten halen. Een heel ander ding, zeg maar, op een ander niveau... wat het bij mij triggert, hè. dus uh, op al die sectoren... waar mensen tekort komen, is... Uh, volgens mij wordt het ook veroorzaakt doordat al onze focus in dit land en uh, in West-Europa ligt op groei. En elke keer maar weer verder willen groeien. Um, en dat veroorzaakt ook dit soort problematiek. En als wij met elkaar op een gegeven moment... iets anders naar de economie zouden kijken... en niet denken van het BBP moet elke keer zoveel groeien, maar meer kijken naar het welzijn... wat we willen nastreven als, als maatschappij... dan zul je zien dat je ook niet meer tegen dit soort problemen...
2: Want hoe relateer je dat dan aan deze beslissing om die warmtepomp verplicht te stellen. Dat is toch, zou je kunnen zeggen, een andere manier... om naar de economie te kijken.
7: Ja, zeker. Maar de, de vraag is natuurlijk... van hoe komt het dat we zo, uh, dat er zo weinig monteurs zijn? Uh, en dat uh, komt naar mijn idee... doordat er zo nadruk gelegd wordt op elke keer groei. Want ook die warmtepompinstallateurs... en nu is het, dient het een heel goed doel... maar ze installeren ook airconditioning en ze installeren ook hele andere dingen... Weet je, die, waarvan je af kan vragen van, is dat dan nodig?
8: Wat denk jij, Hans? Nou ja, ik, ik, ik ben nogal liberaal opgegroeid, dat weet je. Dus ik hou niet zo van, die, dat, van die, al die verplichtingen. Hè, daar ben ik niet zo van. Maar oh, die dwangpomp, zoals nee, die, die ook wordt genoemd, die ik, komt er bij jou niet in. Nee, daar ben ik geen fan van tegelijkertijd de doelen hè, die men ermee heeft, die, daar ben ik het wel mee eens. Alleen ik geloof dat de weg naartoe een andere zou moeten zijn. Hè. Want die want warmtepomp of de hybride pomp is ook gewoon nog duur voor mensen. Hè. Het is wel heel duur om te installeren. Het is inderdaad ook ingewikkeld om, ik woon in een heel oud huis in 1920 of zo. Nou, daar schijnt het al, dan wel niet te werken. Dus ik, ik die dwang geloof niet Maar ik denk wel dat je het heel aantrekkelijk zou moeten maken. Dat mensen, als ze voor die keus staan, dat ze dan inderdaad wel de goede keus maken. Dus ik geloof liever in, stimuleren het nou, maak het heel aantrekkelijk... En die dwang daar ben ik niet voor. En weet je, we zijn een innovatief land, dus er komen misschien wel nieuwe oplossingen. Dus dwang nogmaals nee. Doel ben ik het mee eens en ga dat stimuleren. En over dat tekort van die installateurs, dat zien we natuurlijk al heel lang aankomen. Hè. Ik, bedoel, ik doe dit werk nu tien jaar, al tien jaar lang zeggen we, ja, dat tekort op die arbeidsmarkt wordt echt een probleem. En nu is het een groot probleem. Hebben we hebben eigenlijk heel veel jaren weinig tot niks serieus eraan gedaan. Dus het is niet alleen een kwestie dat ze misschien de verkeerde dingen installeren. Ja. Maar hebben we het probleem ook heel lang voor ons uitgeschoven. Ja, denk ik ja. Ook, ja. Maar stel je bent nu actief in de cv-ketelbranche. Ja. Wat dan? Ja, ik zou me niet... Nou, ik denk dat die dwangpomp er helemaal niet komt. Hè. Dat is een leuke term. En uh, leuk dat Hugo allemaal het, uh, mooie kreten bedenkt. Ja, en, uh, en de kreten van Hugo de Jonge... Wordt meestal wordt het daarna een debakel. Dus ik denk niet dat dat het echt gaat worden. Je denkt dat die hele verplichting er niet komt? Nee, ik geloof er niks van dat dat gaat werken. En dat past ook helemaal niet bij Nederland. Dus die verplichting zie ik niet zitten. Maar ik denk dat die installateurs wel gewoon zelf hè, vooruit moeten denken. En dat die tankstation-eigenaren moeten denken... Nou ja, mijn wereld gaat er heel anders uitzien en stimuleer ze nou daarmee en om innovatief te blijven, vooruit te blijven denken. Maar dat, nogmaals, dat wordt dwang, dat heeft die, die hele
2: markt geweest. gaat natuurlijk veranderen. Hè? Want uh, ja. of het er nu komt of niet, het is al wel gezegd. Het is een kabinetsplan. Hugo ja. de Jonge geeft ook aan. Dat zal betekenen dat er verdere ontwikkeling plaatsvindt bij die warmtepompen, dat de prijs omlaag gaat. Want de,
8: de vraag neemt alleen maar toe. Het is toch al in gang gezet? Tuurlijk, maar weet je, ik bedoel... die ondernemers, hè, dat is bij alle veranderingen gebleken... zijn altijd in de lead. Die zijn innovatief, die zijn daadkrachtig, die zijn ondernemend. Die gaan het echt wel doen. Die hebben Hugo de Jonge daar helemaal niet bij nodig. En ook die dwangpomp niet. En al die installatiebedrijven. Ik ben net ook weer op allerlei werkbezoeken geweest. Die zijn al lang met die toekomst bezig. En met die verduurzaming. Ik laat het daar gewoon aan hun over dan gaat het echt goed. Laat ons het over de toekomstige bedrijven van Nederland hebben.
2: Want de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen... waarschuwt voor een brain drain. Buitenlandse investeringsmaatschappijen storten zich massaal op... Nederlandse start-ups. En de voorzitter van de NVP, Annemarie Jorritsma, waarschuwt... er is een kans dat onze, veelbelovende jonge bedrijven... uit Nederland vertrekken. Niels. Ja, ik was het. Ja. Is het erg of niet? Maakt het eigenlijk ik, ik, niet uit hoe die bedrijven aan geld
7: komen? Nou, dat was wel iets wat me te binnen schoot, dat ik dacht: van ja, maakt dat nou heel erg uit? En ik, wat, ik me, wat mij niet helemaal duidelijk werd, is, is, is er nou ook een angst? Er eh, wordt de brain drain gezegd, maar is er dan ook een angst dat al die bedrijven gaan vertrekken? Is, is dat het, dat ze naar Amerika toe verhuizen? Dat we, als dat niet het geval is, dan denk ik: nou, dan is het toch alleen maar mooi dat eh, die partijen hier in Nederland investeren en dat we zo rijke een start-up-scene hebben waar iedereen heel blij van wordt... en denkt, wauw, wat een talent zitten. zitten. Ja, oh,
2: maar wat... die hebben we dan. We hebben ook heel veel Nederlands geld. Er zijn Nederlandse investeringsmaatschappijen... en die zijn kennelijk zo risico-avers dat ze zeggen... nou, nou we kunnen ons ik. geld maar ja. één keer uitgeven. Dus ja. dan liever in een al wat gevestigder bedrijf, in een gevestigde naam. Nou ja, dat herken ik, weet je. Ik ben oud-bankier. En uh, dat, dat was toen al. Uh,
7: dat is nog steeds zo. En in het Nederlands klimaat is gewoon heel anders. Kijk, als je naar Silicon Valley toe gaat en je praat daar met de mensen... die die hebben een hele andere kijk zeg maar, op hoe je, hoe je investeert. De volumes zijn veel groter, de markt is totaal anders... Dus ik denk, ja, het is hartstikke mooi dat er partijen in Nederland zijn die daar ook van kunnen profiteren. Ik, weet je, er wordt dan ook elke keer weer gezegd, hè, de pensioenfondsen in Nederland moeten. Maar ja, de pensioenfondsen in Nederland, die moeten, als je alles leest, die moeten wel ongeveer alles investeren. En ik denk dat je ook niet moet vergeten, daar hebben ze gewoon gelijk in, dat die pensioenfondsen niet geëquipeerd zijn om dit nog steeds een relatief kleine investering te doen. Dan moet je het via andere partijen doen. Maar dat doen ze
2: ook, hè? Private equity. Kunnen we het daar weer over hebben? Ja, hoe die ja, bonussen in elkaar zitten.
7: Ja, maar dat is volgens mij een andere discussie zie dat we dat niet doen, maar
2: um,
7: dus ik, ik, ik kan niet... maar maar die zal daar vast een heel goed over nagedacht hebben... en dat ook als een probleem zien, maar ik, ik zie nog niet helemaal... wat echte problemen okay, zijn en of okay. die mensen dan ook weggaan.
2: Ik, ik vraag het toch even aan Hans, het investeringsklimaat in Nederland... en iets wat, is dus, als ik Niels moet geloven, en dat is volgens mij wel zo... al langer speelt, de weinige appetite van Nederlandse investeringsmaatschappijen... om te investeren in wat jongere, risicovollere bedrijven. Kunnen we dat ooit keren?
8: Nou ja, kijk, er wordt, er, het is niet zo dat het helemaal hopeloos is. Er wordt, er wordt, er, je hebt de Dutch Startup Association, die komt op voor de startups. Daar praat ik vaak mee. En Techliep. Nou, er zijn echt wel heel veel goede, succesvolle startups in Nederland. Dus. En weet je, het geld komt van alle kanten. Ik bedoel, 95 van al het kapitaal... wat in onze beursfondsen zit, komt van buiten Nederland. Hè. Dus het is gewoon heel normaal... dat dat geld gewoon over de wereld heen uh, zich beweegt. Dat kunnen we hier ook helemaal niet tegenhouden. Kijk, waar we wel wat aan kunnen doen, denk ik... is uh, zorgen dat het investeren in Nederland... inderdaad nog aantrekkelijker wordt. Ik pleit al heel lang voor de terugkomst... van de Tante Agaad-regelingen. Oh,
2: door je voor de terugkeer is bijna net zo oud als
8: Tante agaat zelf ja, maar, inmiddels. Ja, maar goed, er is heel veel privaat kapitaal in Nederland... die echt graag willen investeren... Want op de bank krijg je he, bijna geen rente. De beurs de AIX is heel uh, risicovol. Dus men denkt, nou, leuk om te investeren. Maar ja, dat hebben we fiscaal weinig aantrekkelijk gemaakt. In Amerika is dat, en bijvoorbeeld in België, waar ik toevallig gisteren was, is dat heel aantrekkelijk gemaakt. Dus ik zou veel liever dat doen. He. Kijk, kunnen we het klimaat hier in Nederland verbeteren? Om inderdaad die toegang tot die start-ups... ook vanuit privaat geld ja. te verbeteren. In plaats van met verboden te gaan werken... dat Dan ja, ben je veel te liberaal voor, <laughs> Nee, maar daar geloof ik ook echt helemaal niet in. Dat werkt nee. ook helemaal niet. Dus... Uh, en overigens, he, want ik, ik volg het wel vrij goed. Kijk, er worden heel veel start-ups. Inderdaad, er gaat uh, nou ja, extern kapitaal in. Maar er gaan er maar heel weinig vertrekken er in Nederland. He. Dus de meesten blijven hier wel gewoon functioneren. Want het,
7: want het vestigingsklimaat is hier
8: gewoon goed. Precies, je kan hier, ja, dus ik denk dat ik helemaal met nieuw zijn. Dus de vraag is dan hoe erg het is he, als ze hier gewoon blijven. Ja. Niels van Buren was hier, oprichter van Swink... en Hans Biesheuvel, voorzitter van de ONL. En ook
2: juryvoorzitter van, zeg het zelf maar even...
8: Beta-Brancheprijs 2022. So, de Beta-Brancheprijs
2: 2022, hier bekendgemaakt. Dank daarvoor. Zometeen dan uh, is het tijd om te pitchen
0: door twee Nederlandse start-ups. Benieuwd. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwstadio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En het is half twee geweest. Tijd voor onze Oekraïne-update. En die komt van onze eigen buitenland-commentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Zojuist ook al te horen in het bulletin van Debbie. Maar Gazprom stopt vanaf morgen de toevoer van gas naar Finland. En ik kan dat niet echt loszien van die NAVO-aanvraag. Jij wel? Nee,
11: eh, hoewel officieel het verhaal is dat... Eh, Gassum, dat is dus de Finse afnemer, de maatschappij die afnemert... weigert uh, in te gaan op de Russische eis dat de afrekening in roebels gebeurt. Uh, ik, ik ben het niet te min met jou eens. Ik denk dat er een natuurlijke verband is tussen die uh, NAVO-aanvraag... Uh, en dat afsnijden van het gas. Maar nogmaals, die, die, die kwestie van die roepels speelt ook... Uh, en als je bijvoorbeeld kijkt naar de Italiaanse situatie... daar hebben ze besloten om wel toe te geven aan Rusland, wat dat betreft. Uh, en daar wordt de, de toevoer ook niet gestopt. Dus het is, het is een, een interessante ontwikkeling. Uh, overzicht Finland zelf uh, dat ze erop hadden gerekend... en uh, hun beleid al hadden aangepast. En er wordt weliswaar heel veel gas... In Finland geïmporteerd. Maar ik geloof dat maar iets van 5% van het energieverbruik in Finland. door dat Russische gas komt. Dus het is ook niet zo'n grote ramp.
2: Wat misschien wel echt helemaal toe te schrijven is aan dat. Uh toekomstige lidmaatschap van Finland... Uh, dat is het feit dat er nieuwe militaire bases worden ingericht... in het westen van Rusland. En die zone die grenst onder andere aan de Baltische Staten... en het Zuidoosten van Finland. Uh, waarom doen zij dat? En, en, en meteen de vraag daarop volgend... hoe moet de NAVO daar dan op reageren?
11: Ja, Ik denk dat de NAVO niet zoveel kan reageren. Um, als ik op het kaartje kijk dat uh, de BBC on online heeft gezet... dan gaat het om het uh, Kola schiereiland dat is helemaal aan het noorden van Finland... het loopt dan een heel eind naar het oosten richting Rusland. Um, en ook één bij uh, Sint-Petersburg. Dat is, zoals je weet, uh, maar een heel klein stukje verwijderd van Helsinki. Hè. Er is ook een veer, dus je kunt heel makkelijk van de een naar de andere kant... Norma onder normale omstandigheden. Dus dat is heel dichtbij... Um, nou duurt het inrichten van zo'n uh, basis duurt altijd wel even... dat is niet een kwestie van een paar dagen... maar dit is natuurlijk om uh, Finland verder onder
2: druk te zetten. Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator, dankjewel. We gaan zometeen luisteren naar twee pitches, maar nu eerst... de zakenpartner van de week. En dat is marie jose van de Boomgaard, liaison scale-up manager van KPN. Goedemiddag. Goedemiddag,
12: Thomas. Voor de laatste keer deze week, jouw ja, eigen nieuws. Ja. Wat is het? Ja, het is een mooi nieuwtje. En ik heb het idee dat ze bij de NTS Fraud jouw programma ook wel eens zouden kunnen beluisteren. Er stond een leuk artikel in met daarin zes tips voor start-ups om met corpus te werken. En het artikel begon met een voorbeeld van... stel je bent een start-up en je hebt een product of dienst wat al wel een beetje werkt. Je wil met een telecomaanbieder, nou, uh, daarom, daarom. <laughs> samenwerken. Zo'n telecomaanbieder kijkt niet naar of het product een beetje werkt... maar dat moet 99,9999 het altijd doen.
2: En dat is natuurlijk zo.
12: Uh, ja, nee, mij. dat klopt dat, klopt. dat hebben we eerder deze week denk ik, al besproken. Ze geven zes tips. Ik haal er even drie uit uh, die, denk ik, heel relevant zijn. We hebben het er al eens eerder over gehad... maar pas op voor maatwerk voor maar één klant... Dus dat moet je ook volgens deze redacteur nooit doen. De tweede die heel interessant is, is manage verwachtingen. Zowel aan wat je kunt leveren, waarbij ook de corporate daar een vlicht uiteraard heeft... in wat je ermee wil doen en wat de potentie is. En de laatste is wekvertrouwen. En dat is weer een tip aan de start-ups. Uh, helaas, bij grote corporates is de AVG heel belangrijk. Is, kan ISO-certificering belangrijk zijn. Er zijn pentesten, dat zijn penetratietesten... om te kijken of de, de applicaties niet uh, gehackt kunnen worden zijn mega belangrijk en dat is gewoon belangrijk om op orde te hebben.
2: Ik heb jou nu een week meegemaakt en geluisterd naar je eigen nieuws. Dat is ook gerelateerd aan je werk. Is er ook nog meer in jouw leven buiten
12: je werk? Gelukkig wel, hoor. Gelukkig. Gelukkig
2: wel. Ja, het is vrijdag. Het is toch het moment ja. om daar naar te vragen.
12: Ja, ja. Waar uh, heb je nog meer tijd voor? Uh, ik ben dol op uh, borrelen en heerlijk eten met uh, vrienden. Ik denk wie niet, hè? Ik uh, ben iemand die heel veel boeken leest. Uh, daar ben ik dol op. Laatste boek, wat ligt er nu op je nachtkastje? Uh, Jennifer Egan, Het Snoephuis. Dus ik kan, kan hem je aanraden. Ze heeft de Pulitzer Pulitzerprijs vorig jaar gewonnen. Het is een heel absurdistisch uh, boek. Met, uh, in haar vorige boek zaten PowerPoint slides. In deze, dit boek zitten. Uh, uh, ik kan niet eens bedenken, ook uitleggen hoe het zit... maar in ieder geval ook uh, allerlei e-mails. Het is echt, uh, je moet je aandacht erbij houden, maar het is wel heel gaaf.
2: Er worden boeken gelezen. Uh, jij kwam hier toevallig Ben van de Burg tegen hè? Ja. in het pand. Nou Volgens ja. mij was dat ook een uh, voorbeeld voor je... want je bent podcastluisteraar onder andere ja. van de technoloog.
12: De technoloog. Het is natuurlijk
2: uh, half werk of niet voor jou, zoiets?
12: Uh, het, het, het heeft als voordeel dat ik er ook in mijn werk iets mee kan... maar ik vind het ook gewoon ook echt heel leuk. Uh, de Wereld van uh, Bernard, uh, dat zag je gisteren, daar ben ik dol op. Uh, Maarten van Rossum en boeken... FM, Dat vind ik een uh, uh, podcast die mij werft een beetje
2: bij. Je, je hoort vaak van mensen dat ze die podcast dan luisteren... tijdens het sporten of tijdens het wandelen, jij ook? Of, uh...
12: Uh, ook om in slaap te vallen Ook om in slaap te vallen.
2: Nou, Ben van den Burg, je weet weer waar je het voor doet.
12: Nee nee, 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 zeker niet bij hem. Nee, Dat zal denk ik trouwens ook ingewikkeld zijn om een Ben van de Burg in slaap nee, ja, klopt. te vallen. Nee, daar klopt, daar helpt Maarten uh, je beter. beter bij. Ja, ja denk klopt. ik ook.
2: Ja, ja. We gaan uh, lekker in jouw straatje blijven, want uh, het is hier tijd geworden voor de pitches. Jij mag ook vragen stellen.
1: Zaken doen. Pitch.
2: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. En daarvoor zijn hier Ines Naomi Korea. Alves van Versatile Forever. Fijn dat je ja, er bent. Dankjewel. En Joost de Vogel van SIBV en Edo Roos Geen is er ook. Onze beoordeler verbonden aan de Amsterdam Business School. Goed dat jij er bent. Hoi. Uh, het is tijd om uh, het spits af te bijten. En die eer valt jou ten deel, Ines. Dus jouw 60 seconden gaan nu lopen. Dank
13: je wel. First Style Forever is een divers mode label... met als doel upcycling de nieuwe norm te maken. De collecties bestaan uit uh, tweedehands textiel... waarbij wordt ontworpen vanuit de mogelijkheden en beschikbaarheid van het materiaal. De eerste collectie bestond bijvoorbeeld uit bikinis gemaakt van uh, voetbalshirts. We hebben truien en broeken gemaakt van voetbalsjaals. Nou, de, doordat die textiel zo efficiënt mogelijk te verwerken... is het de bedoeling de collecties op te schalen... om zoveel mogelijk textiel te kunnen verwerken, tweedehands textiel. Maar ook om natuurlijk een grotere groep uh, consumenten bekend te maken met upcycling... Dat doen we door pakkende campagnes en een toegankelijke aanpak. Zo bouwen we aan ons platform en ook onze impact. Dus een item van versatile forever voelt als een nieuw product... maar het draagt tegelijkertijd bij ons aan ons grote collectieve probleem... namelijk de enorme textieloverschotten in Nederland en Europa.
2: Dat Dankjewel. allemaal binnen een minuut gezegd. Edo, wat vond je daarvan? Eerste indruk.
14: Nou, de, de pitch daar is helemaal niets op aan te merken. De zien is helemaal goed. En het product is ja, upcycling. is dus heel ja, sympathiek. Hè? Dus je neemt gebruikte textiel. Of, of misschien ook ongebruikt textiel, dat niet meer gebruikt gaat worden. En dat zet je in ja. om, uh, om mode te maken, fashion. Ja. Um, nou, we hebben natuurlijk ook op je website gekeken om te kijken wat is dat voor fashion? En, en zou wij dat ook kunnen dragen? En eigenlijk zijn de conclusie. Dus misschien heb je een heel andere doelgroep op het oog. Dus dat zou mijn eerste vraag zijn, van, mm -hmm. wie, is, wie is jouw doelgroep? Want het is echt in het oog springende, ja. oog springende mode. Ja. Is het, hè?
13: Ik denk inderdaad wel dat het een uh, modeliefhebbende uh, doelgroep is. Uh, redelijk jong publiek, uh, tussen de 18 en de 35. Nou zijn er ook wel oudere mensen die dat ook leuk vinden om te dragen. En ook jonger. Uh, maar ik denk wel dat het mensen zijn die um, bewust en ook uh, het waard vinden... om Iets meer uit te geven voor een product waar ze zich mee identificeren... en ook tegelijkertijd iets bijdraagt ja. aan de planeet.
14: Oké, okay, dus een heel modebewuste, jonge, ja. jonge doelgroep... Ja. die ook zo maar even oog heeft voor de, voor de planeet. Hè? Ja. Hoe groot is die doelgroep?
13: Nou, ik denk heel groot. Juist omdat ik mij wil begeven met versatile in een um, uh, markt... die niet per se haute is. Uh, dus juist dat heel erg uh, uh, dure en haute mode... dat voor de jongeren eigenlijk wat ver, ver, ver weg is, zeg maar. Ver van hun bed. Uh, denk ik dat dit juist een hele grote doelgroep is... die wel iets wilt bijdragen. Um, maar dat wel binnen de Het ja, is natuurlijk.
2: Ik heb gekeken naar de, de truien. Tenminste, ik denk dat ik het zo moet noemen. Hè, gemaakt van voetbalshelfs. Dat zijn dan truien van 200 euro, 230 mm -hmm. euro. Dat is natuurlijk nog best wel een ja. fors bedrag. Maar ja. ik neem aan dat je goed hebt nagedacht over de prijsstelling. Er is ja. dus wel een grote groep, jongere groep ook... die denkt, ja, dit, dit ja. kan ik me permitteren.
13: Ja. Ik denk natuurlijk dat er een deel van die mensen... dan. Even iets moet sparen, misschien een maand of twee. Of, um, maar dat het ook wat meer waard is. Omdat het een product is wat gewoon echt lang meegaat. En waar je echt over nadenkt voordat je het aanschaft.
12: Ja. Wat ik me afvroeg is, mm -hmm. ben je een marketeer of een uh, fashion uh, uh, lady? Want ik vond je Not Your Soccer Man campa Mom campagne. Ga allemaal even op de site kijken, vond ik echt uh, spot on. Dank je wel. Uh, goed. Dank je wel. Ik ben van origine eigenlijk
13: een beetje een combinatie. Wel echt mode, um, maar wel met een hele commerciële blik. Dus ik heb best wel veel verschillende petten opgehad uh, hiervoor. En dat kan ik nu heel mooi combineren in mijn ja, werk. Dat is te zien, inclusief. Ja. Hoe uh, ja. wat... kom
2: je aan je spullen? vroeg ik me af met al die voetbalsjaals die je nodig ja. hebt... van verschillende clubs. Dat moet ja. ook nog een beetje kloppen met de kleurstelling.
13: Ja, klopt. Ja, daar let ik het meest op, moet ik heel eerlijk zeggen. Kleurstelling. Um, maar ik koop het in uh, met name bij textielsorteerderijen. En daar wordt enorm veel textiel uh, verwerkt. Dus het zal zeker niet alleen blijven bij voetbalsjaals... Maar ze
2: zijn dus niet gedragen door supporters die denken... nou, ik heb iets te veel bier gekregen nou, uh, kom, op mijn sjaal. Uh, Hoeft mij niet meer.
13: Kan. ook. We, we, we wassen alles van
2: tevoren. En was er wel als
13: disclaimer bij nou. zeggen.
2: Ja. Ik heb nog één voetbalgerelateerde ja. vraag daarna naar Edo. Want ik zat te denken, ja, dit is natuurlijk een gouden markt. Als je voor Heerenveen bent, mm -hmm. voor Feyenoord bent... dan koop je een trui die voor een deel bestaat uit zo'n sjaal. Maar je zei het al, je let op de kleurstelling. Dus als je Heerenveen in die trui verwerkt, mm. dan denk je... nou, een andere kleur blauw kan ook nog wel prima. We doen Manchester City. Dat leek me nou een gemiste kans. Want als Heerenveen-fan ja. wil ik gewoon een Heerenveen-trui... Ja. en niet een Manchester
13: City-trui. Snap ik. Ja, het idee nu is um, inderdaad ook nog wel unieke stuks... zoals een Heerenveen-trui of een Feyenoord-trui of een, wat dan ook. Um, want dat is gewoon heel erg gaaf. Maar dat is wel één trui. En ik heb, wil heel graag opschalen... en ik wil heel graag meer impact maken. Dus we hebben ook nieuwe manieren bedacht om die... Ik, ja, en je bij. hebt
2: de hele collectie of een deel ja. van de collectie meegenomen. Ja,
13: was het, Thomas? Ja, dit is de nieuwe collectie. Komt bijna uit volgende week. Um, daar hebben we de sjaals op een andere manier verwerkt. Dat je eigenlijk veel abstractere weergave krijgt van de sjaal. De binnenkant van de sjaal is namelijk bijna mooier dan de buitenkant. Oh,
14: wat grappig. Ja, dit, dit, dit is iets dat zelfs een boemer als ik zou kunnen dragen, hoor. dat is niet zo. Ja, ja. kijk. Ja. Hey, dus je had het over opschalen. En dan komt meteen op het volgende onderwerp. Ja. Want je zegt die doelgroep die is eigenlijk misschien best wel groot. ben ik met je eens. Uh, je hebt het over opschalen. Wat heb je nodig om dat te gaan doen?
13: Um, er zijn, denk ik, twee dingen heel belangrijk. Dus aan de ene kant marketing, dus die doelgroep echt bereiken. Um, dat is, want ik kan wel opschalen met spullen en heel veel maken... maar als ik ze niet bereik, dan wordt het ook niet gekocht. Ja. Uh, dat is dan wel het tweede. Uh, het moet ook opgeschaald worden fysiek, echt met materiaal. Dus meer materiaal verwerken. Ook onderzoek doen naar hoe kan ik het op nog meer manieren verwerken... dat er ook meer aantallen gemaakt kunnen worden. Van deze trui bijvoorbeeld... Daar kan ik er meer van maken in plaats van één uniek stuk. Ja, en, en hoe,
14: hoeveel kun je er maken? Wat is je, wat is je maximale productie? Want je, je, mm
13: -hmm. je doet
14: het niet allemaal zelf, neem ik aan. Hè? Nee. Je hebt daar een atelier voor. Ja, en je klopt. Kan, ja.
13: Ja, klopt. Um, we hebben nu geloof ik 30 meter gemaakt van deze stof. Uh, ik geloof dat er 20 of 25 t-shirts nu van deze gemaakt worden... van deze specifieke ja, ja. item. Ja. Maar ja, als ik meer kilo sjaals koop, kan ik ja. meer maken.
14: Hoe belangrijk zijn nieuwe media voor jou in je marketingstrategie? staan TikTok... Ja.
13: Heel belangrijk. Ja, ik,
14: ik heb een Feyenoord Keeper ja. gezien in jouw
13: ja. training.
2: Toeval ja. 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 of niet? Vond hij het mooi of heeft hij het opgestuurd gekregen?
13: Het was echt een speciale samenwerking. Oh. De jas hangt <laughs> zelfs in Boymans op dit moment. Ja, nee, dit was, was echt, echt een, cool. uh, ja, een hele mooie
12: samenwerking met Feyenoord. En volgens mij heb je ook nog een bijzondere, bijzondere gedachte achter je atelier, medewerkers, dacht ik, te zien op je site.
13: Ja, de, ja, versatile staat echt voor inclusiviteit. Dus dat is echt voor de schermen, achter de schermen. Um, mensen met wie we werken, de modellen. Um, ja, dat is de norm. Cool. Ja.
2: Wat heb je nodig op dit moment?
13: Um, niet veel. <laughs> mensen. Nou, je, keek, ja. je, je bent hier nu, ja. dus je hebt
2: de microfoon. Uh, sommige bedrijven <laughs> willen geld ja. of medewerkers, materiaal, of materiaal. bekendheid.
13: Ja, natuurlijk. Materiaal, um, bekendheid is sowieso ja, één ding. En maar geld is niet het, het voornaamste op dit moment? Op dit moment niet. Ik heb een prijs gewonnen waarmee ik uh, heel erg blij ben. Uh, Noem
2: nog even de prijs. De
13: prijs van Stichting Doen, van de uh, Textielcall. Um, dus nu niet. Uh, ja, ik hoop dat zo goed mogelijk te kunnen inzetten, dat dat uh, zich weer uh,
2: dubbelt. We gaan uh, zo meteen luisteren naar het eindoordeel van Edo, de boomer, die toch nog enthousiast <lacht> leek te zijn. Maar eerst de tweede pitch. Joost, uh, je mag beginnen. Succes. Ja, dankjewel. Ik ben Joost de Vogel, oprichter
15: en eigenaar van Essie uh, BV. En ik begin eigenlijk met een attentie. Op dit moment uh, zitten we uh, midden in het uh, seizoen En dat houdt in dat wanneer je onderweg bent, uh, uh, onderweg, dat je weer mensen gaat tegenkomen met de bosmaaier. Uh, want die gaan namelijk uh, al die bermopstakels als masten en palen bijmaaien. Nou, daarom zijn wij uh, opgericht voor uh, gemeenten, uh, provincies en Rijkswaterstaat. Uh, wat, wij hebben samen met uh, gemeenteaannemers Martensbeton en Sika... hebben wij een uh, productinnovatie uh, ontwikkeld die uniek is. Uh, die plaatsen wij rondom deze obstakels. En die dienen twee doelen. Eén, er groeit geen uh, gras op. En de tweede is, uh, de komende 50, 60 jaar kan die belast worden... door alle type mijnmachinaal. Dus van uh, trekkers tot en met mijnvoertuigen...
2: Het enthousiasme is ontroerend. Maar er is wel een einde gekomen aan die minuut, Edo. Wat vond je van de pitch?
14: Ja, de pitch ook prima, weet je, goed. En uh, het is, Jullie product is natuurlijk heel grappig. hebben we niet heel vaak in de uitzending hier. Dus echt een, uh, iets, iets fysieks, iets van beton. Iets dat je om een paaltje heen legt, zodat er geen gras groeit. En dat je eigenlijk makkelijk met je grasmaaier eroverheen kunt gaan. En dat ook de maaitijd beperkt blijft. Dus, ja, en een dus, enorme capaciteit. Hè? Capaciteit? Want we hebben ja. uh, uh,
15: mensen tekort, beheerders tekort. Uh, we gaan wel van groenen. Uh, en... Uh, dus eigenlijk het
14: meest intensieve van het hele maaiproces is dat bij maaien. Ja, en je bent op het idee gekomen omdat je zelf aan het maaien was... en dat je heel lang bezig was rond die paaltjes, of niet? <laughs> nee, nee, ik uh,
15: was gewoon... Uh, ja, als, uh, als bestuurder van mijn auto kwam ik altijd die mensen tegen... over de weg heen lopen met die bosmaaier. Ja. En uh, dat heeft eigenlijk aanleiding gebracht om uh, een marktonderzoek te doen... door te vragen wat zijn eigenlijk de consequenties van dat proces. Ja, en toen kwamen we er alweer achter dat... Uh, die bermopstakels gewoon... Uh, ja, dat gaat gewoon ten koste van tien jaar van levensduren. levensduur. Hè, want we gaan nu uh, de boel opschuren. Ja. En in de winter gaan we weer uh, zout uh, tegenaan. Mm -hmm. mm
12: -hmm. Voor de luisteraars... Ja. Bij, ik heb bijles moeten nemen op bijmaaien. Ik wist niet wat het was, maar dat is je, je, de bermen ga je maaien... en dan ga je nog eens met zo'n zwievertje... Uh, de stukjes rondom palen maaien. Dat is nu dus niet meer ja. nodig met deze regel. Ja, tegel. ja. ja.
14: Hey, en het zijn echt gewoon zware betonnen ringen... die je dus om zo'n paaltje, ja. zo paaltje... en dat is een typisch van die dingen van... je, je weet het niet, totdat je ervan hoort. En dan ga je erop letten. Dus ik heb onderweg opgelet. En ik heb er precies nul gezien. Dat betekent dat het <lacht> een enorme groeimarkt aan jullie voeten ligt.
15: Enorm. Ja. Uh, wij hebben Vertel. zelfs de, de, de toepassing hebben we gepatenteerd. Uh, vanaf vorig jaar uh, april leveren wij uit. Uh, samen met mijn vrouw heb ik het opgericht. En uh, wij komen helemaal niet uit de branche. Uh, dus we moesten eerst maar eens opdrachtgevers weten te vinden. Maar dat ging eigenlijk heel erg snel. Dus inmiddels leveren we al wel aan twaalf gemeenten. Hier in Schiphol met BAM. En verkoop je dan ja.
2: direct aan de gemeente Of zijn er nog verkooppunten? Hoe werkt dat eigenlijk?
15: Ja, wij uh, uh, produceren natuurlijk alles bij ons in massa. Hè. Dus we maken er hier zo'n 3000 van per dag. En we komen met als assortiment uitbreiding voor dunne palen. En maken we er 10.000 van per dag. Serieus? En uh, uh, daar is... Daar hebben we verdeelpunten door het hele land heen. Dus stel nou dat je er als uh, gemeente eens een keer uh, tien nieuwe masten gaat plaatsen. Daar hebben we, uh, nou ja, uh, aannemers opgeleid. Uh, die weten hoe ze het kunnen plaatsen. En die kunnen dan kleinschalig uh, het gaan bijhouden. Wat is jullie omzet op dit moment,
14: op jaarbasis?
15: Nou, we zijn nu uh, natuurlijk begonnen met, uh, met nul hè echt met nul, want ja. uh, we hebben er inmiddels, uh, laat ik het anders zeggen, in aantallen uh, hebben we er nu uh, bijna 6.000 verkocht. Ja, Marie
12: ja, ja het, 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 vandaag is het thema ontspannen. Je hebt een zaak met je vrouw. Is het ja. straks ook echt weekend, of, uh, ja. of blijft de business doordraaien?
15: Nou, wij uh, vinden het het ondernemerschap fantastisch. We zijn het ons ook aan het eigen maken. Uh, maar we zijn ook uh, vader en moeder. Uh, uh, 3 mei zijn we weer vader en moeder geworden van uh, Lennart, onze derde zoon. Oh. En, uh, maar bij ons uh, is het leven. 3 mei. Dat is ja. drie weken geleden.
2: Ja. Jongen, jongen, is dat die grote pitje. Hartstikke goed.
15: Ja, en uh, mevrouw stimuleert het ook heel erg. En uh, we willen echt impact maken. En,
12: uh... Maar je kunt het combineren, begrijp ik. Ja, <laughs> ja we krijgen er heel veel gekomen. energie van. Nou, dat hier even wachtstaan.
2: terugkomend op, op wat Edo zei. Hè? Die zei, ik heb er precies nul gezien. Dan kun je zeggen, dan ligt er een enorme markt nog voor je open. Maar het is misschien ook een illustratie van het feit... dat heel veel gemeenten, partijen... het nog niet echt als een probleem hebben beschouwd. Of?
15: Ja, dat denk ik zeker, want uh, um, het is natuurlijk heel vreemd... dat als je niet uit de markt komt, wij gingen dit onderzoeken... in octrooiliteratuur, het bestaat niet eens. In, in meerdere landen, hier, uh, dat maaiproces... Dat, dat...
2: Ja, het is dus meer zoiets van, je gaat het pas zien als je het door hebt... en ja. heel veel gemeenten hebben het nog niet door. Dus... Nee, dus daarvoor sta ik hier. Ja, dat snap ik. Maar is dat dus ook ingewikkeld?
15: Het is heel erg moeilijk, want als jij, de markt bestaat eigenlijk alleen maar uit groter landelijk, opererende aannemers, grote industrieën, ja, en daar komen wij met Essie. En daar heb je gewoon. Uh, um, uh, dan moet je in de pitchje komen. En je hebt vooral ook gemeenten nodig die zeggen wij gaan het stimuleren en wij gaan, wij
14: willen voorop lopen en wij gaan nu starten. Oh. Edo? Wat is je volgende product? Oh, dit, dit, is een, dit, dit zou kunnen aanslaan, ik kan me dat voorstellen... want er is een business case voor en uiteindelijk uh, wordt dat gezien. Enorm. Ja, dus, dus je plaatst een ring van jullie, ja. of dat doe je op wat grotere schaal... en dan bespaar je dus enorm in de onderhoudskosten. Een andere. Die, 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 die zie ik wel. Wat wordt jullie volgende product? Of is dat nog geheim? <laughs> ook dat is weer een, een
15: oplossing uh, waar er nog niet eerder aan is gedacht. En uh, uh, voor onszelf houden we dat ook nog even voor onszelf. Uh, eerst dit is dit goed begeleiden en uh, ontzettend veel werk aan de winkel. En uh, vooral ervoor zorgen dat
14: ook weer de volgende innovatie... ook financieel ook heel erg uh, bereikbaar is. Ik stel maar even de vraag die, die Thomas altijd stelt. Dus wat, wat, wat hebben jullie nodig om te kunnen groeien met dit product?
15: Wat wij nodig hebben is uh, het besef dat wij niet meer mensen... dit soort risicovolle werkzaamheden... Uit en hoe ga je dat besef creëren? Nou, wij hopen dus onder andere met deze pitch te bereiken dat veel gemeenten, ambtenaren luisteren, achter de oren gaan krabben. Zo uh... vrijdagmiddag, hè? Nee,
2: het komt goed. We gaan naar het, uh, het
14: eindoordeel van Edo. En laten we beginnen bij Essie. Ja, nou ja, dus uh, ik zie de business case. Ik vond het uh, een, een uniek verhaal. En ik vind ook, er zijn dingen waarvan je afvraagt... Van hoe is het mogelijk dat dit nog niet bestaat... Uh, ik denk wel, als je zo hoort praten van. Uh, ik ga mijn product aan de man brengen door bij BNR te pitchen voor gemeenteambtenaren. Dan denk ik, misschien kan jij een goede oh, 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 groeicoach gebruiken. Kan gewoon, kan gewoon.
2: Ja. Uh, we gaan naar Versatile uh, Forever.
14: Ja, dat is een heel uh, bijzonder product. Van een uh, heel bijzonder ondernemer. Met een heel bijzondere doelgroep ook. En daar, dat zie ik wel werken. Dus uh, als je kijkt naar die mode, die, die springt echt in het oog. En dan de combinatie met sustainability of upcycling en voetbal. Dat zou heel goed uh, heel groot kunnen worden. Maar ook daarvoor uh, zou ik zeggen zoek contact met een, uh, met een groeicoach ervaren ondernemers. Die jullie kunnen helpen ook om uh, groter te groeien. En, en dan die zijn moet er.
15: Ik, moet ik ook aangeven dat wij werken met watersbeton. En dat is ook zo'n uh, partij wordt geleid door echt nog een ondernemer. En er zijn meer mensen om ons heen waar wij ons uh, absoluut... Uh,
2: ik moet u vooral wijzen op de klok. Het is weer zover. Ines Naomi Correa, Alves van Versatile Forever. Joost de Vogel van Essie en Edo. Roos Lindgeen van de Amsterdam Business School. Dank voor jullie bijdrage aan de pitches. Wil je nou ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl. Marie-José, veel plezier met de boeken. Met de podcast. Met de samenwerkingen. En dank voor de afgelopen week.
12: Dank voor een mooie week, Thomas. Dank
2: je. En blijf vooral luisteren. Want er komt nog economisch en zakelijk nieuws op je af. En Clifford Chance krijgt ongevraagd advies. Het nieuwe advocatenkantoor van Shell.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil. Dit is het
2: laatste half uur van Benner Zaken doen en dat begint bij Jochem Visser van de redactie van Benner Zaken doen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wie krijgt er zo meteen ongevraagd advies? Dat wordt het nieuwe
10: advocatenbureau van Shell. Clifford Chance. Uh, Shell heeft midden in de zaak die is aangespannen door milieudefensie, afscheid genomen van advocatenbureau De Brouw. En dus krijgen de nieuwe advocaten advies. Maar nu eerst belangrijk economisch en zakelijk nieuws van dit moment. Te beginnen bij PostNL of eigenlijk Tsjechische miljardairs. Want de koers van PostNL schoot op de beurs vandaag zo'n 8% omhoog... nadat bekend werd dat de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky... bij de Europese Commissie melding heeft gedaan... van zijn aandelenbelangen in het postbedrijf. Geen kleine koersprong. Hoeveel
2: heeft hij dan in bezit? Uh, 25%, precies een kwart. En dan is de hamvraag, want dit zijn natuurlijk serieuze percentages... volgt er uiteindelijk een bot. Nou, ingewijden
10: zeggen dat die kans klein is. Uh, dat wordt ook nogal bemoeilijkt, want je moet dan allereerst langs in Den Haag. Uh, want PostNL wordt gezien als zogeheten vitale infrastructuur. En daar weet het Belgische p post alles van, want hun bot werd in 2016 door Den Haag afgewezen. Wel krijgt Kretinski bijna automatisch het grootste stemrecht op de aandeelhoudersvergadering. Want hij, bij de laatste vergadering was bijvoorbeeld minder dan de helft van de stemmen echt aanwezig. En dan had Kretinski met zijn kwart belang dus automatisch de doorslaggevende stem gehad. Over naar de luchtvaart. Transavia verwacht de komende tijd soms vluchten te annuleren. Incidenteel staat er letterlijk in het bericht. Uh, vanwege de personeelstekorten natuurlijk. Maar dat zullen er wel minder zijn dan tot nu toe is geannuleerd. Dat zegt de luchtvaartmaatschappij in reactie op de Telegraaf. Uh, die deden melding van geannuleerde vluchten. Ja, en dat deden ze
2: ook op hun kenmerkende wijze hè, met grote chocoladeletters. Ja, zeker. De Telegraaf vroeg het aan de tour-operators... en schreef dat er op het moment tientallen vluchten worden geschrapt.
10: Al die plotselinge annuleringen zorgen voor grote problemen... bij georganiseerde reizen van bijvoorbeeld TUI, want je moet alles omgooien. En Transavia zegt, ja, dat betreuren wij heel erg.
2: Vakbond FNV vreest dat het aantal geannuleerde vluchten... deze zomer nog veel groter wordt. Is het dan geloofwaardig om te zeggen... nee, maar wij gaan juist minder annuleren dan eerder?
10: Eigenlijk helemaal niet. Uh, ik vermoed dat het puinruim is... want de FNV wijst er ook nog op dat cabinepersoneel van Transavia... nu naar K trekt, wat het tekort nog erger maakt. Wel zegt Transavia natuurlijk druk bezig te zijn... met werving en opleiding van nieuw personeel. Tot slot, de Belastingdienst kan door de rechter niet worden verplicht... alle spaarders te compenseren voor de vermogenstaks. Wie te laat bezwaar heeft gemaakt tegen het belasten van spaargeld in box 3... krijgt dit nu niet terug. En dat bepaalde de Hoge Raad vandaag in een nieuw arrest.
2: Tijd om daarover door te praten met onze politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, goedemiddag. Goedemiddag. En waarom kan die compensatie niet worden afgedwongen?
16: De Hoge Raad maakte eind vorig jaar in december... maakte ze eigenlijk korte metten met die spaartax. Dat komt niet door de beugel. Er werd belasting gegeven over fictief rendement. En dat rendement was er niet op spaargeld. Maar dat geldt alleen voor de 60.000 spaarders die bezwaar hadden gemaakt. En het is eigenlijk heel simpel, deze uitspraak. Stond voor dat arrest jouw belastingaanslag definitief al vast... dan is die onherroepelijk en kan het dus ook niet meer zo zijn dat je daar je geld over terugkrijgt. Nou,
2: is wel belangrijk, ook voor wat er nu allemaal in Den Haag speelt... namelijk het overleg over de voorjaarsnota... want er moet rekening gehouden worden met flinke tegenvallers... of juist niet. En daarom mijn vraag, is er al een reactie vanuit het kabinet?
16: Staatssecretaris Van Rij heeft op Twitter gereageerd. Hij zegt dat deze uitspraak dat het fijn is dat hij er nu al is... en dat het kabinet zorgvuldig deze gaat bestuderen... en gaat kijken of er nog herstel mogelijk is voor niet-bezwaarmakers... Het kabinet uh, moet uiteindelijk een besluit nemen voor Prinsjesdag. Of dat willen ze. En het gaat nogal om veel geld. Want als alle spaarders
2: hun geld terug zouden krijgen... gaat het om 12 miljard euro. En nu komt dat, sommetje, dat bedrag natuurlijk heel anders uit. Veel ja, 3
16: miljard uit. ongeveer. Hè? Ja, dus het, Voor de voorjaarsnota is het wel even heel fijn... Uh, dat ze hier nog geen rekening mee hoeven te houden. Want er wordt nogal geschoven met geld. En uh, ja, er worden wat miljarden gezocht. Dus deze wordt in ieder geval de voorjaarsnota
2: nog niet meegenomen. Nou, maar, toch nog even voor de zekerheid. Dus die spaarders, kunnen die nu definitief naar dit geld fluiten of niet? De bal ligt nu bij de politiek. Echt bij de Tweede
16: Kamer. En in de Tweede Kamer zegt toch wel een meerderheid dat er iets moet gebeuren voor deze groep. Dat die toch wel een bepaalde vorm van compensatie moeten krijgen. CDA bijvoorbeeld vindt het niet eerlijk... dat spaarders die geen bezwaar hebben gemaakt... en gewoon netjes hun belastingaangifte hebben gedaan... netjes hun belasting hebben betaald... dat die, in tegenstelling tot de mensen die wel bezwaar maakten... nu naar hun geld kunnen fluiten. De SP wil het liefst... dat alle spaarders gecompenseerd worden. En bij GroenLinks en de Partij van de Arbeid hoor je dan... Ja, dat gaat ons iets te ver. Laten we eerst even kijken naar die kleine spaarders. Dus in de Tweede Kamer wordt de komende tijd hierover doorgesproken. Hier is het laatste woord in ieder geval nog niet over gezegd.
2: Nee, dat snap ik. Maar uh, ik snap toch wel dat er uiteindelijk... Uh, klare wijn geschonken moet worden. Kun je iets zeggen over hoe dit nu verloopt? Die voorjaarsnota dat is echt acuut. Nou, ja, dan kunnen we dit uh, meerekenen. Je zegt, het laatste woord is er nog niet over gesproken. Hier wordt dus ook nog weer uitgebreid over doorgedebatteerd. Of is het uiteindelijk ja, je... maar niks van? Die dan zegt: Dit is het verdikt, zo gaan we het doen.
16: Nou, Marjant van Rij zal met een voorstel komen. Maar in de Kamer is hier al flink over gedebatteerd. En, uh, ja, een definitie. Marnies van Rij zei eigenlijk, laten we nou eventjes afwachten totdat dat nieuwe arrest van de Hoge Raad gaat komen. En in principe hij werd hij eigenlijk pas verwacht in het najaar, in oktober. Nou, die is dus veel eerder gekomen, dus nu kan er ook over doorgesproken worden. Want van Rij wilde geen beslissing nemen voordat de Hoge Raad zich erover uitgesproken had, omdat anders hij eigenlijk een voorsprong of een voorschot nam op mm -hmm. de uitspraak van de Hoge Raad. Dus er zal nu waarschijnlijk een voorstel gaan komen voor Prinsesdag van Marnies van Rij. Uh, maar de komende tijd, box 3 en überhaupt het hele belastingstelsel, daar uh, wordt flink over gedebatteerd. En ook, ik meen, volgende week staat er weer een debat over box 3 in de Kamer gepland.
2: Jij bent nog wel even van de straat. Lennert Beekman, onze politieke verslaggever, <laughs> dankjewel. En ook Jochem, bedankt voor jouw bijdrage.
1: Ongevraagd advies. Shell
2: heeft, na de geruchtmakende nederlaag tegen Milieudefensie... de huisadvocaat, de brouw Blackstone Westbroek, aan de kant geschoven. Tijdens het hoger beroep zal Shell bijgestaan worden... door advocaten van Clifford Chance, een Brits kantoor met een Nederlandse afdeling. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan Clifford Chance. En dat komt van Bas Bisschop, emeritus hoogleraar ondernemingsrecht en corporate governance aan de Nijrode Business Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom denkt u dat Shell voor een ander kantoor gekozen heeft?
9: Uh, ik, ik heb geen idee. Ik kan wel gissen. En dat doe ik dan ook maar. Uh, waarschijnlijk omdat men de nadruk wil leggen... op een wat meer Angela-Saxische benadering van het probleem. En uh, dan ligt het voor de hand dat je een Angela-Saxisch kantoor pleegt. Uh, in de wetenschap dat uh, Clifford Johnson een voortreffelijk kantoor is... maar ook dat De Brouw een voortreffelijk kantoor is. Dus ja, ik, ik kan me ook voorstellen dat je... Uh, wanneer je in een bepaalde zaak in het ongelijk bent gesteld... Ik denk, laat nou eens een frisse wind waaien door het dossier... en uh, laat ik dat eens kijken of dat in de anglo-saxische sfeer... Uh, dat, dat, wat meer weerklang kan vinden.
2: En, en wat is die anglo-saxische sfeer? Wat is die benadering waarvan u zegt... dat past misschien toch beter bij dit nieuwe kantoor?
9: Ja, het is lastig te omschrijven, maar als ik het heel vaag mag zeggen... dan, dat um, uh, hoor je trouwens ook best wel in, in Nederland... wie is de eigenaar van een onderneming... En dan zegt men dat zijn, natuurlijk de eigen, dat zijn natuurlijk de aandeelhouders. En dat is onjuist. Natuurlijk zijn de aandeelhouders hele belangrijke stakeholders. Maar in feite hebben zij niet meer dan bepaalde rechten... waarvan het recht om te spreken bij aandeelhoudersvergaderingen aanwezig te zijn... soms eh, het recht hebben om bestuurders te benoemen en ontslaan. Maar eh, ze hebben in zeer beperkte mate het recht om te bepalen... wat de strategie van de onderneming is, want dat is het vrijwel exclusieve privilege van het bestuur van de onderneming. Uh,
2: uh, de... Ja, de andere benadering, precies.
9: De andere benadering is dat... en dat is een benadering die op dit moment erg in beweging is... is wat we vroeger uh, met een modewoord het Rijn Rijnlandse model noemden... is nu geëvolueerd tot een model waarin we zeggen... ondernemingen, en zeker grote ondernemingen als Shell meer uh, uh, in het algemeen beursondernemingen... maar ook de MKB-ondernemingen... hebben een nadrukkelijke maatschappelijke verplichting. En uh, op dit moment speelt er een groot aantal... zeer dringende maatschappelijke vragen waaronder het
2: milieuvraagstuk
9: zeker niet het minste is. Maar toch nog even wat u zegt,
2: want misschien is het wel prettig... om een frisse wind te laten waaien, nu deze zaak in hoger beroep dient. Aan de andere kant kun je net zo goed zeggen... dat de Brouw al sinds jaren dacht huisadvocaat van Shell is... dit dossier van binnen en van buiten kent. Dus dat het ook nogal een risico is om op een cruciaal moment... van kantoor te wisselen. Of denkt u dat er wel mee zal vallen?
9: Ja, daar doe ik geen uitspraak over. Ik vind twee voortreffelijke kantoren... Uh, overigens aangestuurd door een even voortreffelijke juridische afdeling van Shell. Dus daar is heel veel denkwerk uh, aan, aan vooraf en waarschijnlijk ook overleg met beide kantoren. Dus uh, uh, meer,
2: meer, meer in algemene zin, want ik begrijp dat u zich hier niet over uitlaat... maar is het denkbaar dat je als nieuw kantoor... ook een heel andere juridische strategie kunt volgen... of is het nu toch wel heel vaak dezelfde weg die uiteindelijk naar Rome leidt?
9: Nee, dat laatste is niet het geval. Uh, in een gevoelige zaak zoals deze is de wijze waarop je de zaak aanpakt een heel kritisch pad. En ik neem aan dat er ook heel veel discussie heeft plaatsgevonden... over hoe zullen we dit aanpakken. Het bestuur van Shell heeft zich duidelijk uitgelaten. Die heeft gezegd, we zijn het niet eens met de uitspraak. Wij vinden dat de rechter op de stoel van de wetgever is gaan zitten. En als wij worden gedwongen te doen wat de rechter ons beveelt... dan gaat een ander door met hetzelfde... maar dan nog slechter dan wij het zouden doen. En dat ik vat het maar heel grof samen, maar dat is ongeveer de portée van wat uh, <coughs> Shell heeft laten publiceren hierover.
2: Ja, maar, maar u pit eruit in, in complimenten voor zowel het nieuwe als het uh, oude kantoor. Maar het feit dat je dan nu toch als de brouw wordt uh, bedankt... voor bewezen diensten in dit dossier... geeft dat dan eventueel toch aan dat Shell niet zo tevreden is... over de geleverde werkzaamheden? Of, of moet ik dat helemaal niet zo zien? Want dat zou ik namelijk nee. vanuit een afstandje denken.
9: Ja, en u wordt gesteund door dat wat uh, in de regelmatig wordt gezegd... Uh, over deze zaak, namelijk dat uh, uh, Shell heeft verloren. Maar ik bekijk het toch anders. Uh, uh, naarmate je meer opstelt als een verliezer... worden de tegenstellingen ook scherper. Je kunt het anders zien uh, namelijk als volgt. Uh, de rechter heeft bepaald dat Shell bepaalde dingen uh, moet doen... en bepaalde dingen moet nalaten. Uh, in een situatie waarin regels wetten, uh, informele regelgeving, geen houvast bieden. Is er dan niet een uh, prettige handreiking aan het bestuur van Shell... dat door middel van deze rechterlijke uitspraak duidelijker wordt... waaraan men zich heeft te houden? Zoals bijvoorbeeld in een discussie uh, over de jaarresultaten... en de besteding daarvan aan uh, R&D, bijvoorbeeld om uh, bij te dragen aan de oplossing van... Maar, de maar, maar zo prettig
2: fonds Shell toch niet? Want je gaat toch niet zomaar in hoger beroep?
9: Er zijn twee aspecten hier. hoger beroep kan plaatsvinden op een aantal technische aspecten... en kan plaatsvinden op een principeel aspect. Ik denk dat een beroep op die technische aspecten... Uh, nou, daar, daar, daar ga ik verder niet op, maar zijn gewoon juridische dingetjes... als ik het zo mag zeggen. Uh, dat zou best wel kans kunnen hebben doordat ze hebben gezegd te hebben verloren, is er misschien ook wel behoefte om een, uh, op, op die punten die ik nu bedoel uh, te winnen. Ja. Het, het principiële punt, namelijk is het erg, tussen aanstekens, dat deze uitspraak heeft plaatsgevonden, is dat erg voor Shell, zou ik iets anders willen zeggen. Namelijk, nee, helemaal niet. Want er is nu een leidraad om te bepalen, bijvoorbeeld, hoeveel investering gedaan kan worden in RD. Uh, in het kader van de oplossing van de milieuproblematiek. En uh, ook als dat gaat ten koste van besteding aan dividenduitkeringen aan aandeelhouders.
2: Ik uh, dank u zeer voor dit gesprek. Pas Bisschop, emeritus hoogleraar ondernemingsrecht en corporate governance verbonden aan de Nijerode Business Universiteit.
1: Zaken doen. Weg.
2: Iedere vrijdag praat ik in Benen Zaken doen over tech. In deze week met onze vaste tech-expert Geert van Hoven. En Geert, een goeiemiddag. Goedemiddag, Thomas. Je wist het niet, maar je sluit uitstekend aan op het vorige gesprek. Als je kijkt naar waar wij het over gaan hebben, dat is namelijk.
17: De energiebehoefte die we hebben en de afhankelijkheid die we hebben van de internationale markten om onze energie te krijgen. Door toepassingen van kunstmatige intelligentie en alle zaken die we in smart homes neerzetten, alle apparaten en dergelijke, gebruiken we steeds meer elektriciteit. En dat is onomkeerbaar, dat gaat alleen maar meer worden. En tegelijkertijd zie je dat, euh, ja, dat zie je nu in de Oekraïne-oorlog... dat de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers... voor wat betreft de energie en zo, daar willen we eigenlijk vanaf. En willen veel onafhankelijker zijn. Dus dat, euh, ja, dat, dat bijt elkaar. Uh, je moet dus eigenlijk als land of als omgeving zelf... natuurlijke bronnen hebben, energiebronnen. Maar ja, niet iedereen heeft dat, niet iedereen heeft
2: olie en gas... Maar er is nu gelukkig toch een Italiaans bedrijf... dat ons uit de misère gaat helpen.
17: Nou ja, de, we hebben natuurlijk allemaal hebben we licht en wind. Hè? Dat, dat komt vrijwel overal voor. Dus we gebruiken zonnepanelen, windmolens en dat soort zaken. Het probleem daarvan is dat het wordt op enig moment opgewekt... en dan moet je het in principe meteen gebruiken. Want elektriciteit opslaan is lastig. Tesla heeft van die thuisbatterijen ontwikkeld... die je in je huis ook kan hangen. Dus als je zonnepanelen hebt en je verbruikt niet zoveel...
2: als dat je opwekt, dan kan je het daarin opslaan. Het zou gesubsidieerd moeten worden... Er zijn serieuze plannen voor om niet zozeer de zonnepanelen, maar de batterijen te subsidiëren. Ja, want ja. daar heb je uiteindelijk meer aan. Precies, en, en dan kan je die energie weer terugpakken. Maar dat is allemaal
17: behoorlijk kleinschalig. En dat zou eigenlijk op een, een grotere schaal zou dat toegepast moeten worden. En er is een Italiaans bedrijf, Energy Dome. Die hebben een, een fabriek opgezet, een proeffabriek, en die gebruiken CO2. Om eh, energie op te wekken. En dat doen ze als volgt. Ze hebben een de naam zegt het al een doom, een enorme hal, zeg maar, daar zit CO2-gas in. En dat wordt op, door elektriciteit wordt dat samen geperst en in onder druk in cilinders opgeslagen. Dat kost energie, maar dat is de energie die je gebruikt als je overcapaciteit hebt. En vervolgens als je energie nodig hebt, de elektriciteit, dan wordt dat CO2-gas weer vrijgelaten. Dat loopt door turbines. Dat, levert, dat wekt de energie op. En dan heb je energie op het moment dat er bijvoorbeeld geen zon of wind is.
2: klinkt goed, want CO2, daar hebben we, meen ik, genoeg van. Nou, ja, veel te veel zelfs. Veel te veel, ja. Ja, ja, we halen
17: onze emissiedoelstellingen niet. En uh, we zijn bezig om minder uit te stoten. Maar misschien moeten we niet alleen minder uitstoten. We moeten zelfs CO2 uit de lucht halen. En uh, de Amerikaanse Department of Energy... Uh, die uh, hebben een, uh, een fonds opgericht van 3,5 miljard om op vier plekken in de Verenigde Staten hubs op te zetten... waar ze CO2 uit de lucht gaan halen en op gaan slaan. Daar zitten allerlei voorwaarden aan. Dat moet dan niet bijvoorbeeld in frisdrankjes komen of iets dergelijks... dat het weer in de atmosfeer terechtkomt. Maar het moet duurzaam opgeslagen kunnen worden... zodat het niet weer vrijkomt. En zo'n energy dome systeem, dat is een gesloten systeem... waar CO2 alleen maar in op en neer gaat, maar niet vrijkomt in de atmosfeer. Dus dat dat zou heel goed met elkaar
2: kunnen samenwerken. Hebben we hier al te maken met een doorbraak? Want uh, veel van wat we nodig hebben om dit uh, van de grond te krijgen... dat is er dus, blijkbaar? Ja, dat is er, klopt. Dus uh, kan het ook gewoon toepasbaar worden gemaakt? Nou, het
17: euh. probleem bij dit soort dingen is altijd... dat de, de, fabriek, de proeffabriek die Energy Dome nu heeft opgezet... die is betrekkelijk kleinschalig. Die heeft de capaciteit om voor één huishouden, vier en een halve maand aan energie op te slaan. Nou, dat vind ik eigenlijk nog best wel veel klinken. Maar goed, het probleem bij dit soort dingen is altijd... dat op klein niveau is het redelijk goed in te richten. Maar als je dat groot industrieel wil toepassen... dan
2: wordt het meteen heel complex. Dus maar dat hebt... is denk ik wel nodig om de grootste stappen te maken. Vier en een halve maand, één huishouden. Ja, Je kan zeggen, ieder begin is welkom. En het begin is misschien ook het moeilijkst. Maar schiet je daar wat mee op? Uh, nou, kijk, je ziet dus tegelijkertijd dat
17: de grootschaligheid... eigenlijk in uh, veel uh, gevallen ook uh, problemen kan opleveren. Uh, een mooi voorbeeld, twee, of, uh, een maand geleden waren er twee Nederlandse hackers... Daan Keuper en Thijs Alkemade, die waren op conferentie. En die hebben daar live uh, voor het publiek hebben ze, uh, geprobeerd om uh, kritische infrastructuur te hacken. Dus energiebedrijven en dergelijke. Dat is ook gelukt, ze lieten ook zien hoe dat kan... Dus dat is... Uh, de, en ze zeiden van, nou, dit was echt kinderlijk eenvoudig. Zo eenvoudig hebben we hetzelfde gehad. Uh, en wat je dus ook ziet met uh, dit soort conflicten... zoals de Oekraïne-oorlog en dergelijke... dat daar allemaal hackers achter zitten... die proberen kritische infrastructuur te hacken. Dus... Wat je ziet, de grootschaligheid bij uh, al dit soort energienet... transportnetwerken en dat soort zaken... is meteen ook weer uh, kwetsbaar. Want als je eenmaal binnen bent, dan heb je heel het radarwerk lam gelegd. Dan kan je dat soort hele netwerken kan je lam leggen... en dus hele landen in één keer platleggen uh, in hun energievoorziening... of hun uh, een openbaar
2: vervoer, of noem het maar op. Ik hoor hier een pleidooi voor kleinschaligheid. Wat misschien een kwetsbaarheid lijkt, is een kracht.
17: Dat zou een kracht kunnen zijn, ja. Dus als je dat soort dingen gaat decentraliseren juist... dus uh, lokale energieopwekking en lokaal opslaan... en juist uh, niet gekoppeld aan hele grote infrastructuurnetwerken... dan ben je daarmee dus ook minder kwetsbaar voor dat soort zaken. Plus, je kan dus dit soort innovaties als zo'n Energy Dome... zo'n Italiaans bedrijf, kan je veel sneller uitrollen...
2: omdat je niet de grootschaligheid nodig hebt. Geert van Hoofd, dank je wel. Tot over een week of twee. Ik maar kijken naar die deur. Wie komt er binnen om hier uh, al het mooiste te vertellen... over wat de Nationale Autoshow ons te bieden heeft? Maar waar zijn jullie? Wie zijn jullie eigenlijk? Met wie heb ik contact?
18: Met Meijndert. Met nou, Meijndert?
8: Ja. Oh, en waar is Meijndert op dit moment?
18: Oh, en en, en de is er ook. natuurlijk ja. ook. We zullen eens foto's sturen dat je ons niet al te veel mist. Want ik snap dat het weekend moet wel lekker beginnen. Precies. Om, uh, maar dat geldt voor de luisteraar toch wel?
2: Die hoeft zich toch geen zorgen te maken? Nee, nee, zeker niet. We zijn
18: zeker live en we komen vandaag uh, vanuit het muse Museum of Fossil Fuels uh, van Vattenval in Amsterdam. En dat is dan in het uh, Museum, vlak achter Artis. Tenminste, als je van het zuiden afkomt, als je vanaf het noorden komt, dan is het iets ten noorden van de Ik heb echt geen idee, kijk maar aan, maar ik, ik, ik dus kreeg alleen maar een melding: milieuzone, ja, ik mag er niet doorheen rijden. De is totaal verdwaald. Uh, ja. Anfa, ter dus zaken, over... waar gaat het eigenlijk over? Nou, het over dit Museum soort dingen gaan we het of hebben: Fossil fuels, fuels gaat erover dat je in 2040 terugkijkt op een wereld waarin nog fossiele brandstoffen waren... en die er dan niet meer zijn. Nou, Wij kunnen het ons nauwelijks voorstellen, maar we gaan het er wel over hebben. We gaan het onder andere hebben over schaamte. met de knakdirecteur Peter Staal. Mensen die, nou ja, zoals Bas van Werven, die zijn oude autootje... weer lekker uit de schuur haalt... en met oude redse brandstof over de wegen gaat crossen. Ja, dan moet je zich een beetje schaamte, schamen daarvoor. We hebben het over laadpalen. Het gebruik schiet enorm omhoog. En Wouter heeft gereden met de Alpina B8 Grand Coupé... Hoeveel uh, brandstof gaat erin? Uh, ja, wel veel. Maar ik heb van de week ben ik vanuit Kopenhagen naar Nederland gereden. En dat was, de, de brandstofrekening was 450 euro. Maar dat, was een, wat, dat was een Bentley. Uh, dat een uh, uh, nou, dus ik heb eerst het, allemaal het er al goed in. Jullie. Uh,
2: jullie gaan gewoon lekker door. Ook als de microfoon uitstaat. Ik heb er alle verwachtingen van. En om drie ja. uur
18: weer ja. gewoon ja. op de we zender. dat opnemen? Dan sturen we dat aan je toe. De Nationale
2: lekker. Autoshow met Bert en Ernie. Oh nee, Meijner en Wouter. Goed dat jullie er waren. Ben je er zaken doen? Zit erop voor vandaag. Maandag, dan is uh, Sjaak Wijman mijn gast. voorzitter van Zorginstituut Nederland. De oplopende zorgkosten zullen in de toekomst leiden tot... tot Totale ontwrichting van de zorg. Dus het is tijd om het tijd te keren. Maandag meer over hoe en wanneer dan precies. Zometeen eerst Nieuwsroom Den Haag en dan om drie uur de Nationale Autoshow. Blijf luisteren.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.